0: Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética número 4, hoy día 5 de mayo del año 2016. Bueno, vamos hoy el estudio bíblico que vamos a tener, vamos a analizar un pasaje del Nuevo Testamento muy importante y la versión como siempre que voy a utilizar es la que yo estoy escribiendo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. El texto eh, va a ser Romanos capítulo 5, versos 1 al... ahora lo digo. Versos 1 al 21. Bueno, pues va a ser, como siempre, un análisis exegético, un análisis profundo de las frases de estos textos escritos por el apóstol Pablo, eh, mezclados también con preguntas sencillas que voy a ir haciendo a los hermanos que estéis aquí en la sala, en la escuela. De modo que vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 5 y vamos al verso 1. Voy a utilizar esta del Nuevo Testamento que estoy haciendo, de los santos de Dios. Vosotros podéis utilizar la versión que queráis. Y de esta manera, pues, podéis ir comparando las versiones una con la otra. Dice lo siguiente, dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma, declarados justos, pues, por la confianza tenemos verdadera paz con el Poderoso, gracias a nuestro amo Jesucristo. Bien, vamos a ir analizando esta frase. Como podéis ver, Pablo dice que hemos sido declarados justos. Otras traducciones, primera pregunta que hago a los hermanos, otras traducciones, esta frase, ¿cómo la han traducido? ¿Cómo la han puesto? ¿Eh? Yo la, he, eh, la versión que he puesto es declarados justos. En el, la inmensa mayoría de versiones bíblicas, ¿qué palabra es la que han utilizado? A ver si algún hermano lo sabe. Bueno, ya que ninguno de los hermanos que está en línea sabe qué palabra es o no se acuerda, es la palabra justificados es la palabra que aparece, por ejemplo, en la versión Reina Valera y en otras muchas, eh, y una traducción mucho más fácil de entender es declarados justos, eh, pues por la confianza. En casi todas las versiones bíblicas, o prácticamente en todas, la palabra que han puesto es fe, eh, justificados por la fe. Pero ¿qué pasa? Que la palabra confianza es, es mucho más fiel al texto griego, es mucho mejor palabra, eh, más que la palabra fe es por la confianza, por la confianza en una persona, la confianza en Cristo. Dice que tenemos verdadera paz para con el Poderoso, gracias a nuestro amo Jesucristo. Al confiar en Jesús, somos reconciliados con Dios y por lo tanto tenemos paz con Dios. Somos declarados amigos del Poderoso, amigos de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, ¿Eh? al poner nuestra confianza en Él, en él nos reconcilió con, con Dios, con el Padre, eh, con el Poderoso Supremo que es el Padre Celestial. También he cambiado la palabra Señor Jesucristo por Amo Jesucristo, porque es una palabra mucho más correcta. Él es el amo, el dueño, eh, ya que la palabra Señor no es, no es adecuada, ya que cualquier varón es un señor. Eh, y Jesús es más que un señor, un, un ser humano. Jesús es el amo, el dueño. Y sigue diciendo el versículo 2, por quien también tenemos entrada, por esta confianza, a este favor inmerecido en el cual estamos firmes, eh, a esta gracia de Dios, como la han vertido otras traducciones, el, 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 la interpretación correcta es el favor inmerecido de Dios, del poderoso, en el cual estamos firmes, estamos seguros, estamos firmes en esta verdadera doctrina por medio del favor inmerecido de Dios, del poderoso celestial. Y por lo tanto estamos firmes, no nos movemos, estamos firmes como en una roca. Ya no estamos, no estamos sobre la arena, sino que nos estamos edificados sobre la roca que es el propio Cristo. Y además dice que nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria del Poderoso. Esa es la esperanza que tenemos los santos de Dios, participar de esa inmensa gloria, de ese resplandor del Poderoso. Porque cuando se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Recibiremos esa gloria que tiene el Poderoso, ese resplandor ¿eh? ese resplandor que tiene el Poderoso, es el que van a recibir también sus hijos en el futuro. Y eso es lo que estamos esperando. Eh, no estamos esperando, como hacen muchas sectas, eh, la futura tierra paradisíaca, el maravilloso mundo del mañana, nos estamos esperando el participar de ese resplandor del poderoso. Seremos participantes, como dice la escritura. Eh, también dice que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, dijo el apóstol Pedro. Tendremos la naturaleza divina, seremos, por tanto, dioses resplandecientes e inmortales. Esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, todos los hijos del Poderoso, llamados también en el Nuevo Testamento los santos de Dios. Y seguimos, por tanto, en el verso 3, y dijo, sigue diciendo Pablo, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor del Poderoso ha sido derramado en nuestros corazones por la energía del Poderoso que nos fue dada. Y como podéis ver, eh, también nos estamos gloriando, estamos orgullosos, aunque estemos pasando por tribulaciones, sufrimientos. Nos gloriamos en esos sufrimientos o tribulaciones. ¿Por qué?, porque sabemos que esa tribulación, ese sufrimiento que podamos tener aquí en este mundo, produce en nosotros el que paciencia, nos hace ser pacientes. El poder aguantar. ¿Y qué produce la paciencia? La paciencia prueba. Nos va probando, prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Dios, en el Poderoso Supremo y en Cristo. Y la prueba, esperanza. Esa prueba que tenemos, los cristianos, esas tribulaciones que podamos tener, nos hacen tener esperanza en que vendrá algo muchísimo mejor, en que vendrá esa gloria de Dios, participaremos de la gloria del Poderoso. Y la esperanza no avergüenza, es algo que no nos avergüenza porque el amor del Poderoso ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la energía del Poderoso que nos fue dada. ¿Y cuál es esa energía del Poderoso? A ver si algún hermano pregunta muy sencilla... ¿Cuál es esa energía del Poderoso que nos ha sido dada? Dijo aquí el apóstol Pablo. Como es conocida, como se la llama también en otras traducciones bíblicas. A ver si algún hermano lo sabe.
1: Eh,
2: ¿Han traducido energía, energía del Poderoso por Espíritu Santo o el poder?
0: Muy bien la respuesta que ha dado, efectivamente, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o Espíritu del Poderoso. Eh, o la energía del Poderoso, como lo he traducido yo, en esta versión de los, del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Es la energía, el Espíritu Santo es la energía de Dios, del Poderoso. No es ninguna tercera persona divina, como falsamente eh, lo enseñan durante siglos, se van siglos enseñándolo, la Iglesia Apóstata de Roma y las hijas de Roma, que son las iglesias más llamadas evangélicas. No es ninguna tercera persona divina. La Biblia enseña bien claro que es la energía del Poderoso. Bueno, vamos al versículo 6, seguimos leyendo. ¿Qué dice así? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió a favor de los impíos. Fijaos cómo he traducido aquí esta frase en esta versión del Nuevo Testamento. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió a favor de los impíos. Otras traducciones dicen que murió por los impíos. Pero la, el significado de morir por significa morir a favor de... Jesús murió a nuestro favor, murió a favor nuestro, murió por los impíos. No por los pecados de toda la humanidad. Eso es mentira. Eso que enseña el sistema de la apóstata, que murió por los pecados de toda la humanidad, es mentira. Jesús murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, como dice Isaías 53. Pero lo que sí es cierto es que Jesús murió a favor de los suyos, a favor de los impíos, para que por medio de su muerte podamos tener la reconciliación con Dios y el perdón de todos nuestros pecados. Fue una muerte a nuestro favor. Y no que murió por nuestros pecados, como enseñan falsamente los apóstatas, en su ignorancia, sino que murió a favor nuestro. Jesús murió, repito, y esto es muy importante que todos lo entiendan, murió por los pecados, por las iniquidades de la nación de Israel, porque fue la nación de Israel quien le llevó a la muerte, quien le condenó a muerte. Yo no tengo culpa, nosotros no tenemos la culpa de que Jesús fuera condenado a muerte, ¿Eh? Fueron los eh, israelitas, los judíos de esa época, los que le llevaron a la muerte, las iniquidades, la maldad el del pueblo de Israel, fueron los que le condenaron y le llevaron a la muerte. Murió por los pecados de ellos, como dice bien claro la profecía de Isaías 53. Pero nunca dice la Biblia por ninguna parte que Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos. Eso es una doctrina absolutamente falsa, diabólica, inventada por el sistema Iglesia apóstata. Jesús lo que dice el Evangelio es que murió a favor nuestro, a favor nuestro. Eso es lo que significa que murió por nosotros, a favor nuestro. Y sigue diciendo, verso 7, eh, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Mas el Poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Fijaos lo que dice. El Dios Poderoso, el Padre Celestial, mostró su amor para con nosotros, ¿A qué nosotros? Cuando dice aquí el apóstol Pablo para con nosotros, ¿a quiénes está refiriendo? ¿A quiénes? ¿A toda la humanidad, a todos los seres humanos o a quién? Esa es la tercera pregunta que hago a los hermanos. Podéis ir respondiendo, podéis la respuesta darlas en audio o también por escrito aquí en el chat. ¿Te está refiriendo a,
2: a los justos o a los santos o a la iglesia?
0: Bueno, efectivamente, hermano Fran, murió por lo suyo, por su iglesia, cuando dice nosotros... Lo dice bien clarito el apóstol Pablo, nosotros, los que hemos creído en él, los que hemos puesto nuestra confianza en él, dio su vida por nosotros, como el pastor que da su vida por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10, el pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas, no por todo el mundo, Jesús no murió por todo el mundo, murió a favor de los suyos, para beneficio nuestro. Bien, pues vamos a seguir... Verso 9, pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fijaos, está aquí utilizando el tiempo pasado y el tiempo futuro el apóstol Pablo. La justificación, es decir, el ser declarados justos, ya ha ocurrido en el pasado. Ya hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos ha declarado ya justos. Santos, perfectos. Y dice bien clarito que por él, por Cristo, también seremos salvos de la ira. ¿A qué ira se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A ver si algún hermano lo sabe. ¿La ira? ¿A qué ira se refiere? Esto ya lo hablamos también en la anterior escuela bíblica. Hablamos un poquito de esto de la ira de Dios. ¿A qué ira se está refiriendo aquí? ¿A una ira? ¿A la ira de Satanás o a la ira del poderoso? ¿A la ira de Satanás o a la ira del poderoso? Que vosotros qué es lo que creéis.
3: Seremos salvos de
1: la ira de la ira de Dios.
0: Así es, muy bien, hermano Fran y hermano Carlos, seremos salvos de la ira de Dios o de la ira venidera, de esa ira del poderoso que va a ser derramada contra sobre los malvados, sobre los impíos, como dice el libro del Apocalipsis, y de esa ira de la que hemos sido librados, no de una futura tribulación, como llaman falsamente los evangélicos. No, nunca ha prometido Cristo librar a su iglesia de una tribulación, o de la gran tribulación, o de una tribulación de siete años, como ellos han inventado. No, ¿eh? él ha prometido librarnos de la ira venidera, de esa ira del poderoso que va a ser derramada contra los impíos. Y eh, vamos a seguir, si ¿se aún no hay que decir alguna cosita más. Bien, pues seguimos, nos vamos al verso 10, y dijo el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tremenda frase la del apóstol Pablo. Nosotros que éramos enemigos, enemigos del Poderoso, fuimos reconciliados. ¿Qué significa la palabra reconciliados? Hemos hecho, hemos sido hecho, hechos amigos de Dios. Dios nos hace, el Poderoso nos hace sus amigos, eso es lo que significa la reconciliación. Y seremos, por tanto, salvos por su vida, por la vida de su Hijo. Seremos salvos por Él. Además, fijaos que está en tiempo futuro, seremos. No dice que hayamos sido salvos, no dice que seremos tiempo futuro, tiempo futuro por su vida, por esa vida que Jesús entregó. En el madero por nosotros. Esa sangre o esa vida, porque ya sabéis que la vida está en la sangre, al dar su vida, su sangre por nosotros Jesús, por lo tanto seremos salvos por esa vida de Jesús, por su vida, como dijo el apóstol Pablo. Y no solo esto, verso 11, sino que también estamos orgullosos del poderoso por nuestro amo Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿De qué tenemos que estar orgullosos nosotros los cristianos? De nosotros mismos no. Tenemos que enorgullecernos solamente de nuestro amo, de nuestro amo Jesús. Porque gracias a él hemos sido hechos amigos del poderoso celestial que es el Padre. Hemos sido reconciliados con el Padre Celestial. Es el orgullo que tenemos. Es de lo único que nos podemos enorgullecer. Y nos vamos ahora, por tanto, al verso 12. Sigue diciendo Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaos bien, este es un pasaje muy importante. El pecado entró en el mundo por un hombre aunque realmente fue Eva la que fue engañada por Satanás, aquí el responsable principal, y luego de esto, después de la escuela bíblica, seguramente el hermano Alexander Hell, por va hablar eh, sobre este tema, ha dicho que iba a hablar sobre el, Adán y Eva, sobre este asunto. Aquí la responsabilidad recae sobre la cabeza, que era Adán. El responsable realmente era Adán. Por eso es que dijo Pablo que el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. Y por el pecado, por la infracción del mandamiento de Dios, que vino? Pues vino la muerte. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Y esta muerte es la que pasó a todos los hombres. Fijaos que Pablo no dijo que lo que, sea, lo que hemos heredado los seres humanos, lo que pasó a los seres humanos es el pecado de Adán, o el pecado original, como dicen las setas apóstatas. No, eso del pecado original no existe. Nosotros no hemos, no hemos heredado ningún pecado original. Lo que hemos heredado de Adán nosotros, ¿qué es? Es la muerte, lo dice aquí bien claro, verso 12. Así la muerte, no dice el pecado, dice la muerte, pasó a todos los hombres. Todos hemos heredado esa muerte, todos, por tanto, somos mortales. Porque todos los seres humanos pecamos, y por lo tanto, somos mortales. Eso es lo que hemos heredado de Adán, la muerte. Por cuanto todos pecaron, lo dice aquí bien claro Pablo, todos hemos pecado. Pues antes de la ley, eh, antes de que el poderoso diera la ley por medio de Moisés, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claro, donde no hay ley, donde no existe una ley que nos diga, lo que nos muestre lo que es el pecado, pues no se imputa de pecado, no se inculpa de pecado. No se inculpa, porque si no hay ninguna ley. No se nos puede inculpar de pecado, de infringir una ley que no existe. Y no obstante, dice Pablo, verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ya existían. La muerte ya la habían heredado los seres humanos y existía de Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. El cual, dice Pablo, el cual es figura del que había de venir. ¿Eh? Adán era la figura del que había de venir, que era Jesús. Igual que el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, que era el responsable, era la cabeza de la creación, por de igual manera, la justificación, la reconciliación, debía entrar en el mundo también por otro hombre, que es Jesús. Y sigue diciendo el verso 15, pero el regalo no fue como la transgresión. Otras traducciones dicen, pero el don no fue como la transgresión. La palabra don significa lo mismo que regalo. Para que mucha gente entiende mucho mejor la palabra regalo que la palabra don, el don de Dios, pues es mucho más entendible el regalo de Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, refiriéndose a Adán, Abundaron mucho más para los muchos el favor inmerecido del poderoso, y el regalo del poderoso por el favor inmerecido de un hombre, que es Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para que él nos declare justos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia del favor inmerecido del Poderoso y del regalo de la justicia. Fijaos, el favor inmerecido es por la gracia de Dios, que somos salvos, y el regalo de la justicia. Somos justificados como un regalo, como un don de Dios. Esa justificación no es fruto de nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, sino que es por el favor inmerecido de Dios. Es el regalo que el Poderoso nos da, el regalo de la justicia. Nos declara justo, nos declara o nos ha declarado santos, es decir, perfectos, apartados para el Poderoso. Por lo tanto, cuando llegáis por ahí a muchos que dicen que son cristianos, no, es que yo no soy santo. Pues realmente, efectivamente, él no es santo. Porque el Evangelio dice bien claro que los verdaderos cristianos son llamados santos. Somos santos. Quien diga que no es santo, pues sencillamente no es cristiano. El que diga que es un pecador y que no es ningún santo, pues efectivamente es un pecador y no es santo. Y por lo tanto no es un verdadero cristiano. Y dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, es decir, el ser declarados justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Lo veis? Ya los seres humanos que hemos creído, que hemos confiado en Jesús, ya no somos llamados pecadores, somos llamados justos. Lo hice bien claro. Los que no creen en Jesús son pecadores, y los que creemos en Jesús somos llamados justos. Hemos sido constituidos justos por el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó el favor inmerecido del poderoso. Efectivamente, cuando se introduce la ley, dada por medio de Moisés, el pecado abundó. ¿Por qué dice que el pecado abundó? Porque es el pecado, pero mejor dicho, porque es la ley, la ley de Dios, dada por medio de Moisés, la que nos da el conocimiento del pecado. Porque no sabríamos lo que es el pecado si no fuera por la ley. Entonces el pecado, por lo tanto, abundó. Y al abundar el pecado, también sobreabundó todavía más la gracia del poderoso, el favor inmerecido, del poderoso. Es mucho más grande, mucho mayor el favor inmerecido del poderoso que el propio pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también el favor inmerecido del poderoso reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro amo. Para que reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el objetivo, esa es la meta. Alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Y que todavía, evidentemente, no la hemos heredado, solamente la tenemos como promesa de Dios. La vida eterna ya la tenemos, pero repito, solo como promesa de Dios. Esa es a la meta que debemos de alcanzar, que debemos llegar. La vida eterna por medio de Jesucristo. Esa inmortalidad, esa gloria eterna, ese resplandor divino que van a recibir los santos de Dios... ¿Cuándo? Y esta es la última pregunta que hago de la clase. ¿Cuándo recibiremos esa, ese resplandor divino, esa imagen, conforme a la imagen de Jesús, esa vida eterna, cuándo la van a recibir los santos de Dios? Y ya con esta pregunta terminamos la clase por hoy. Vale, ahora parece que sí. Bueno, qué estaba diciendo, porque es que no sé qué pasa con el micrófono, estaba diciendo que las hembras, como las, la esposa del hermano Alexander Hel, la hermana de Algisa, pues, si conoce la verdadera doctrina y la enseña es porque la ha aprendido de su esposo. De su esposo, del hermano Alexander Gell. Pero por sí mismas las hembras no conocen, no aprenden la verdadera doctrina. La tienen que aprender de otros varones de Dios. Sea el hermano Alexander, sea yo, o sea quien sea. Es como el, podría poner el ejemplo del caso de la, de la hermana Gineva, la cual se ha marchado de este grupo de Telegram porque haya dado la gana, sin razón alguna pues todos los mensajes que ella enviaba aquí al grupo pues eran muy buenos, muy edificantes en la fe, eran bíblicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué enseñaba la verdad de la doctrina? Porque ella la había aprendido de otros hermanos en la fe, que son varones, queda claro. No porque ella la hubiera descubierto por sí misma, la hubiera... no. Porque la ha aprendido de otros. Entonces, las... la... por eso es que las... las hembras no valen como teólogas bíblicas. O sea, no, no sirven, no fueron creadas para eso. Si ellas enseñan la verdadera doctrina, como es el caso de la hermana de es porque la han aprendido de su esposo o de algún otro varón de Dios. Es así de sencillo. Porque la han oído y la han aprendido de ellos, no porque ellas por sí mismas la hayan descubierto. Esa es la pura realidad. A ver, hermano Alexander Hell, yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, me parece que no es correcto, o sea, es, es una acusación errónea, falsa, el que te haya llamado el pastorcillo falso y que te haya llamado necio, o sea, eso es algo lo cual el hermano abuela pues tiene que rectificar es así de sencillo, tiene que rectificar primero porque eh, el hermano Alexander G. no es ningún pastor, no es pastor simplemente es un hermano, tiene el don de enseñanza y nada más, pero no bueno, no hay por qué llamarle eh, acusarle falsamente de ser un falso pastorcillo ...o de llamarle necio, porque el hermano Alexander, yo le conozco ya de hace muchos años, y no es ningún necio. ¿no? Es un hermano sabio. Así que, pues, te invito, hermano abuada, a que en estas dos expresiones, pues, las rectifiques... ...y, pues, pidas disculpas, como buenos hermanos, pues, al hermano Alexander. Ah, bueno, se me había olvidado contestar a la pregunta que ha hecho el hermano William Castillo. Dice lo siguiente en el chat... ¿Qué hay de aquellas mujeres valientes que han dado su vida por causa de Cristo? Aquellas mujeres valientes que han preferido negarse a sí mismas e incluso dejan que las asesinen por su fe en el Mesías. ¿Ellas también gobernarán con Cristo en el milenio o solamente van a reinar con Cristo los varones? Pues por supuesto que estas hermanas también van a reinar con Cristo. ¿Dónde dice la Biblia? A ver, que alguien hable un pasaje donde diga que solamente los varones resucitados son los que van a reinar con Cristo. No lo dice por ninguna parte. O sea, la Biblia nunca excluye a las hermanas, a hembras como corregentes, corregentes en el futuro reinado de Cristo sobre la tierra. Por supuesto que van a reinar con él. Cuando el apóstol Pablo dijo, por, dijo por ejemplo, si sufrimos también reinaremos con Cristo, dijo Pablo. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Solo a los hermanos varones? No. Estaba refiriendo a todos los hermanos de la congregación, fueran hembras o fueran varones. Por lo tanto, claro que sí, que las hembras, cuando resuciten, los que hayan sufrido por causa del Evangelio, hayan pasado por tribulación, van a reinar también con Cristo en ese gobierno mundial. Efectivamente, hermano William eh, Castillo, eh, Jesús escogió a varones para ser sus apóstoles, a ser emisarios enviados, eh, pero otra cosa muy diferente son los que van a reinar con Cristo, los que van a reinar con Cristo... No van a ser solamente los apóstoles, sino que van a ser todos aquellos hermanos que hayan sufrido por causa del Evangelio. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y ahí Pablo nos estaba no se estaba refiriendo solamente a los varones. ¿Eh? Los apóstoles van a reinar con Cristo, pero también otros muchos hermanos, sean varones o sean hembras, van a ejercer esa labor de regencia juntamente con Jesús durante ese periodo de mil años.
4: Otra cosa que yo había visto aquí en los comentarios, no recuerdo el nombre de quién fue que, que hizo ese tipo de comentarios, por está bien arriba, bien arriba. Uh, que decía que la mujer en la iglesia solo sirve para para cocinar o para barrer o lavar los trastes de los santos. Algo así más o menos fue la expresión que leí en un chat un poco más para arriba de lo que estamos acá hablando en pocas palabras lo que está diciendo es que la mujer de la iglesia solamente sirve para eso y eso no es así eso es incorrecto y es una falta de respeto porque el cristianismo no llama a la mujer a ser esclava de nadie ni siquiera de los varones de la iglesia, no están ahí simplemente para hacer oficio, eso no es así Febera de diaconisa pero también era tremenda predicadora y ser diaconisa y servidor de las mesas no es algo deshonroso porque el discípulo Esteban en Hechos de los Apóstoles, era diácono. Pero Esteban no solamente servía las mesas. Esteban era un tremendo predicador, que incluso en el capítulo 7 de Hechos es uno de los discursos más tremendos que hay en todas las Escrituras en contra de los fariseos y maestros de la ley en el mismo Sanedrín, que al final resultó apedreado y muerto por eso, por decir la verdad. Entonces, el servidor o diáconos no es sinónimo de esclavo, o de esclava en este caso, como pretenden algunos que vi aquí poner a la mujer como si fuera esclava que solamente sirve en la iglesia para lavar los tratos y cocinar. Y eso no es así. Es una servidora, pero también son predicadoras e incluso profetizas. Adelante, hermanos.
0: Soy Tito Martínez. Bueno, las hermanas, las hembras sirven para camareras, sirven para servir mesas, es para ser, para ser diáconas. Y también los diáconos, los varones, también sirven para servir mesas. Y también sirven las hembras para predicar el Evangelio. Eso nadie lo ha negado. Nadie lo duda. Además, nadie, absolutamente nadie ha dicho que la mujer tenga que ser esclava del varón. Nadie. Nadie ha dicho eso jamás. La mujer no es esclava del varón, ni tiene que serlo. Sencillamente tiene que se puede servir, puede servir mesas, servir a su esposo, estar sujeta, sometida a su esposo. ¿Mm? Eso sí, pero nadie ha dicho por ninguna parte que la mujer solamente sirva para ser una esclava, una servidora, no. Sirve para ser servidora o esclava, o como lo queráis llamar, porque sabéis que un siervo y un esclavo es lo mismo en el lenguaje bíblico, sabéis eso. Un siervo y un esclavo es exactamente igual. La mujer sirve para ser sierva, sabrá ser esclava y también sirve para predicar el Evangelio. Como también hay hermanos, hay varones que sirven para, para ser esclavos, para ser siervos y para predicar el Evangelio. Él, como fue el primer mártir de la iglesia que fue Esteban. Él era un diácono. Él servía las mesas de los ágapes de los hermanos y también era un gran predicador del Evangelio. ¿Qué hay de malo en ser siervo, en ser esclavo? ¿Hay algo malo? Fijaos atentamente, hay una frase del apóstol Pablo que dijo, fijaos lo que dijo, servíos los unos a los otros, ser siervos los unos a los otros, servíos los unos a los otros. O sea, ¿Sabéis lo que estaba diciendo Pablo? Sed esclavos los unos de los otros, por amor de Cristo. Tenemos que ser esclavos los hermanos, los unos a los otros. Es decir, servirnos los unos a los otros. Es como el ejemplo que nos puso Jesús. ...cuando lavó los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Eh? Lo que había hecho, el hijo lo, lo hacía como ejemplo para que lo hiciéramos también nosotros... ...es decir, ser esclavos los unos de los otros. Por lo tanto, no solamente la mujer, la esposa tiene que ser esclava del marido... ...eso es bíblico, es decir, servir al marido... ...sino que también todos los hermanos tenemos que ser esclavos los unos de los otros... ...servirnos los unos a los otros... Esa es la verdadera doctrina y enseñanza apostólica.
4: Efectivamente, ser servidor, ser diácono, no es nada deshonroso en lo absoluto. Pero venir a decir que la mujer solamente sirve para lavar platos. Hermanos, ya está atendiendo a un tipo de esclavitud extraña que no es bíblica. Por la forma de tono, eso se nota que nada más sirven para lavar platos. O sea, eso, 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 es son, eso sí es deshonroso. Ese tipo de expresiones que es totalmente antibíblica. Bueno, hermano Tito, el asunto es que si hay mujeres que solamente sirven para lavar platos, porque eso es lo único que saben hacer o lo único que les gusta, como también hay hombres jaraganes que no les gusta hacer nada, pero venir a decir ahí en ese texto que yo vi, que la mujer solo sirve para eso, está diciendo la mujer. O sea, no está, está especificando algunas mujeres. Está diciendo la mujer solamente sirve para eso. Entonces eso es lo que vemos aquí incorrecto que hay que corregir. Y no debemos de usar ese tipo de expresiones generalizadas porque no toda mujer sirve para eso. No podemos enseñar ese tipo de cosas. Porque si nos vamos a los extremos también hay hombres que no les gusta hacer nada. Entonces vamos a enseñar eso nosotros también. Pues no lo que tenemos que corregir ese tipo de expresión, hermanos. Y no generalizar el mensaje que están viendo muchísimas damas. Porque se van a sentir aludidas, y se van a sentir mal. Y son personas donde mora el, el Espíritu de Dios. Y no podemos ser tropiezo, ni para hembras, ni para varones, hermanos. Tenemos que respetar, por favor.
0: No, en un mensaje que publicó ayer o anteayer el hermano Dani, Dani Pacheco, eh, que es eh, Dante Bíblico, habéis hablar de Dante Bíblico. ...de los vídeos de YouTube, bueno, pues es el hermano Dani, Daniel. Daniel Pachaco escribió el otro día aquí en el chat, en el grupo... ...que solo, las mujeres solamente sirven para lavar platos. ¿Mm? Luego rectificó, dijo que no se puede generalizar... ...y efectivamente no podemos generalizar ¿eh? porque eh, muchas señoras, muchas hermanas eh, no solamente fregan platos sino que hacen otras muchas cosas... Pero hay otras muchas que sí que solamente sirven para fregar platos. ¿Y sabéis por qué? Porque eso es lo único, lo único que quieren hacer y lo único que les gusta, fregar platos. Por lo tanto, claro que sí, hay muchas hermanas y otras que no son hermanas, son hembras o en el mundo, que para lo único que valen es para fregar platos y fregar suelos, nada más, porque es lo único que les gusta, es lo único que desean hacer. Pero evidentemente las hembras pueden hacer muchas cosas más, pueden predicar el Evangelio, como hacía la hermana Cede, la diaconisa de la iglesia de Sencrea, pueden profetizar y eh, pueden edificar a la iglesia. Eh, pero, por lo tanto, eh, esa frase, esa expresión de decir que las, las hembras solamente sirven para fregar platos, no es cierto, pero lo que sí es cierto es que tiene parte de verdad, porque hay muchas señoras que lo único que les gusta hacer es limpiar, limpiar y limpiar, nada más. Y lo digo por experiencia, porque así era mi difunta esposa. Hermano Alexander, pero luego el hermano Dani, Dante bíblico, luego rectificó y dijo que no se podía generalizar. Él dijo eso porque sencillamente la mala experiencia que ha tenido en su matrimonio. Su esposo era una puta, era una adúltera ¿eh? y era una zorra y esa mala experiencia pues lo ha dejado marcado y por eso dijo esa expresión de que todas las mujeres para lo único que valen es para fregar platos. Pero luego el hermano Dani rectificó y dijo que no se puede generalizar. generalizar ¿eh?
4: Bueno, pues si rectificó ese tipo de expresión, pues ah, muy bien por el, el hermano Dani, muy bien, excelente. Yo lo felicito al hermano Pacheco. Decir decir que por causa de, de este hermano Pacheco fue que yo conocí a Gavito Grupo, conocí a Tito Martínez y comencé a analizar la sana doctrina cristiana, fue precisamente por los videos de Dante Bíblico, que es un hermano al cual yo le tengo bastante respeto y cariño. porque Bueno, un, para, para mí fue un instrumento de Dios para Ponerme, pues, en este tipo de empresas. Adelante, hermanos.
0: Y un ejemplo de esto que todo que estoy diciendo lo tenemos, por ejemplo, de la esposa del hermano Alexander, Adalgisa, la hermana Adalgisa, o la propia hermana Giniva. Ellas no solamente sirven para fregar platos, hacer la labor de la casa, criar eh, cuidar críos, no, sirven para mucho más. ¿Eh? Sirven para predicar el Evangelio, sirven para enseñar verdadera doctrina, la verdadera doctrina, porque antes la han aprendido de algún hermano varón, como en este caso del hermano Alexander Hell, el esposo de la hermana Dalgisa, porque la han aprendido de otros. O sea, que sirven para otras muchas cosas las, eh, las hermanas, ¿eh? no solamente para fregar platos. Pero repito, y esto quiero recargarlo, también hay otras muchas... Sean cristianas o no sean cristianas, que para lo único que sirven es para hacer voler de limpieza nada más, para limpiar la casa, porque es lo que les gusta, es lo único que ellas quieren hacer. Por lo tanto, solamente sirven para eso. ¿Eh? Por lo tanto, no podemos generalizar... ¿Eh? Y tampoco podemos negarlo, tampoco podemos negar de que hay hembras, de que hay mujeres que realmente sí que solamente sirven para limpiar, nada más. Porque eso es lo que ellas quieren hacer y no quieren aprender nada más. No les interesa la sana doctrina, no quieren aprender nada de la Biblia y lo único que les interesa es hacer las labores de la casa. Eso también es verdad. Y por supuesto también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas hembras, muchísimas... ...especialmente entre las femiapestosis... ...que no valen ni siquiera para fregar platos... ...ni para hacer la labor de la casa... ...no sirven ni para eso... ...las femiapestosis... ...porque no quieren... ¿eh? ...ellas se eh, pasan completamente de esas cuestiones... ...es decir, que no valen para una labor tan noble y tan honrosa... ...como la de fregar platos en la casa o fregar el suelo... ...que es absolutamente una labor... Honrosa ¿eh? y muy correcta, eh, pues hay muchísimas que no valen ni para eso, además, ni no valen ni para nada de enseñar doctrinas que ni siquiera saben ni valen para hacer las labores simples del hogar. Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, estoy leyendo aquí algunos mensajes que ha pegado el hermano Dani, Daniel Pacheco, eh, por ejemplo, ha pegado el texto de Lucas 11:31 que dice así en esta traducción. Eh, dijo Jesús estas palabras. La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, aquí Jesús estaba refiriendo a una de las esposas de Salomón, que era la reina de Saba, eh, de lo que hoy se conoce como el país de Etiopía. Esta señora, esta reina, eh, fue a escuchar, fue a Israel a escuchar la sabiduría de Salomón. Y cuando dijo Jesús que la reina de, del austro, bueno, esta traducción lo ha traducido austro, pero es una traducción mala, porque bueno, la, se refiere a la reina de Saba. <coughs> cuando dice que se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Se está refiriendo Jesús cuando resucite la reina de Saba va a condenar a esa mala generación, a esos malvados que vivían en la época de Jesús y que rechazaron a Jesús y los va a condenar. Dice que se levantará en el juicio contra esos hombres. Los va a condenar porque escucharon al propio Mesías y le rechazaron. A alguien como era Jesús que tenía mucha más sabiduría que el rey Salomón. Como dice, porque vino de los fines de la tierra, la reina de Saba viene de los confines de la tierra, vino de lejísimos, porque venía de África, de Etiopía. Y fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús era todavía mayor que Salomón. Y por lo tanto, cuando resucite la reina de Saba, va a condenar a esa generación que vieron a Jesús. Que, condena, que vieron a Jesús y no quisieron creer en él. Eso es lo que
5: enseñó Jesús en ese texto.
2: Eh, buenos días, favor y merecido a aquellos que realmente son hermanos de la fe. Eh, lo que pasa es que yo no me dejo amoldar por los usos y costumbres de este mundo, al menos intento no hacerlo. Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Y hay quienes sí, hay quienes se dejan amoldar por la ideología de género. Hay personas que por desgracia no saben lo que significa eso, porque no han leído acerca de eso o porque no ha sido informado por otras fuentes, o por el llamado igualitarismo de género. Algo muy mundano. Yo le preguntaría a esta persona que me acuse de Talibán si tenemos que extirpar Génesis 3 de la Biblia. La serpiente es la más astuta de todos los animales del campo. La serpiente es la serpiente antigua, el dragón, el diablo y Satanás. Revelación 20, ¿verdad? Si queremos que no es astuto, entonces, pues, tenemos que no estar a la defensiva del, del maligno. Es astuto, ¿verdad? Como ser astuto, ¿a quién engañó primero? ¿Un hombre o una mujer? ¿A un hombre o a una mujer? ¿Al varón, a Adán o a la hembra? ¿Eva? ¿A quién? O extirpamos Génesis 3 del libro de Génesis. Eso punto primero. Y en segundo lugar, desde luego en mis estudios, en los cosas que están ahí en, en Gavitos, no niego que una mujer cristiana de verdad, de verdad, ¿eh? de verdad, no per algunas llamadas Geneva Belfil, no, esas no. Una cristiana bíblica ver, sí puede hablar de vez en cuando en la iglesia. Sí, sí puede. Yo he conocido algunas mujeres que considero cristianas bíblicas de verdad, por su sumisión, por su carencia de arrogancia por... y que alegría, de vez en cuando decir el hermano Tito, lee esto, venga, cita este pasaje de la Biblia. Un cierto papel tenía. Lo que no pueden es ejercer un, un ministerio pastoral ni nada que se le parezca remotamente. Eso no lo era febe febe era ministra, servía, ministra, pero ¿qué tipo de ministerio? ¿qué tipo de servicio? Eso es lo que hay que preguntarse. Pues un servicio, un ministerio de poner las mesas relacionado con la comodidad de los hermanos, de los hijos, de los niños, de las niñas, y que eso redundase, por ende, en los beneficios relativos a la instrucción espiritual en última instancia. Eso era Febe, servidora, diaconisa, pero ese tipo de diaconado, porque hay distintos tipos de diaconado, ¿Mm? Eh, también Jorge Mario Bergoglio también Jorge Mario Bergoglio la segunda bestia de revelación dice que las mujeres deben llegar a lo más alto eso es amoldarse a los usos y costumbres de este mundo yo no <ríe> Yo reconozco que, que esta persona llamada Alexander Hell, pues, eh, pues eh, reconozco su capacidad en cuanto a tratar algunos temas. Eh, yo he leído un estudio de él muy bueno sobre el tema del alma, pero lo que pasa que esta persona, pues, en fin, yo no sé, no sé si... Eh, es un decir, eh, que yo no puedo afirmarlo, no tengo ni la menor evidencia, si, eh, si de pequeño pues a lo mejor pues veía que, eh, que, que le pegaban a su mamá y eso lo traumatizó o simplemente que, que, las, eh, que el, la ideología de género impregnada en el mundo eh, político, social, televisivo eh, lo, 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 le, le, le absorbió la mente no lo sé, es un decir, ¿eh? No lo estoy afirmando, que conste. Y yo esos mensajes de Gabitos no los estoy calumniando a gel ¿eh? Estoy manteniendo esa posibilidad. Que puede ser que sea algo indiscreto a la hora de decirle si se deja dominar por la mujer, pues con bueno, hombre. Oye, pues, oye, fue una pequeña indiscreción de mi parte, oye, todos la tenemos. Porque todo esto fue en parte por esta señora que me calumnió y que se las da de cristiana llamada Geneva Belfi en una discusión que yo tuve con un hermano, mi querido hermano Alexander Rossi, ¿verdad? Eh, yo le pedí disculpas, se puede constatarlo y puede decirlo, ¿verdad? Porque yo le dije que estaba diciendo una babosada, eh, pero, pero fíjate que yo nunca dije que él fuera un baboso. Y él mismo, el propio hermano Rossi, lo reconoció. Lo reconoció, yo lo felicité. Él lo sabe cuando pueda entrar en el ocupado. Bueno, pues esta señora insistió en que yo ya me había llamado baboso. Eso es calumnia. Y luego se las da de cristiana arrogante y prepotente. Esta es Geneva Belfield. Esa es Geneva Belfield. Y yo fundamentalmente todo esto lo dije, por, lo dije por esta señora, Geneva Belfield. No por aquellas hermanas que yo he conocido, que son hermanas de verdad, eh, y que las encomio. Por esas no. Eh, también le haría otra pregunta a este señor a esta persona llamada, bueno, esta persona, hermano, digamos, llamado Alexander Hell. Señor Gell, usted ha pertenecido a una congregación evangeloca, ¿no es así? Creo yo, ¿eh? ¿eh? Diga, sea sincero, por favor, sea usted sincero. ¿De forma parte eso del SIA? Sí, usted lo reconoce, ¿verdad? Mire, de cada varón, ¿cuántas hembras hay ahí? ¿Cuántas? Dígamelo usted, por favor. ¿Cuántas? Aproximadamente. ¿Cuántas? Ergo, ¿A quién engaña mejor Satanás? Dígamelo usted, por favor, señor Gel. Dígamelo usted. Respóndame esa pregunta, por favor. Y en el texto de 1 de Corintios, capítulo 14, hay que leer desde el verso 33, donde dice Como en todas las congregaciones de los apartados para el Poderoso. Como en todas las congregaciones de los apartados para el Poderoso. ¿Eh? En todas. No solamente en la congregación de Corinto, porque ahí había desorden, porque algunos dicen que ahí las mujeres, pues, eran muy parranchinas, etcétera, etcétera.
4: Oye, te lo voy a preguntar a ver si entiendes, abogada. A ver si entiendes, porque veo que eres un verdadero necio. Tú sin, sin, sin pruebas y sin ningún tipo de justificación. Por dos veces me acusaste de necedad. Por un estudio que posteó Gabito Grupo. Que resulta que el mismo Tito Martínez acaba de leer y sabe que está correcto. Correcto. Pero sin embargo tú vienes y me acusas a mí, de necio, de pastorcillo de pacotilla. Y vienes aquí a redundar un viaje de disparate, que no sé ni para qué lo dices. Hablándome de Belglorio, hablándome de, de, de generación de, de género, que se os okay, quede uh, de género y esas cosas. Diciendo que a mi mamá le pegaron, que si yo vi que a mi mamá me pegaron. Y es que tú eres loco. Es que a ti te falta algo en la cabeza, hombre. A ti se está demandando aquí por las falsas acusaciones que lanzaste en mi contra y por las falsas preguntas llenas de manipulación que lanzaste, incluyendo a mi esposa. Porque eres un irrespetuoso. Eres un irrespetuoso y viene aquí a redundar a hablar disparate para justificar qué. Trae las pruebas ahí de por qué me acusas de necio, por qué me acusas de pastorcillo, y greciero? comparándome con ese tipo de cosas. Por qué tú haces ese tipo de manipulaciones? Por qué razón si el estudio que puse en Gabito Está totalmente bíblico.
2: Eh, a ver, eh, señor Gel, yo no le acusé de que se dejaba dominar por su esposa. ¿eh? Yo le hice una pregunta a usted, que puede ser una pregunta un tanto indiscreta. Pues oye, <risa> bueno, lo siento si cree que es un poco indiscreta. Pero es que usted no, no está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando. A las preguntas que acabo de hacerle, pregunta arriba, eh, no me, le está, me está respondiendo usted. Usted no me está respondiendo. Usted me está demostrando que se deja guiar por el igualitarismo de género en auge en la sociedad moderna cuando usted no está respondiendo a las preguntas que le acabo de decir ahí arriba. ¿Pero por qué no me responde, señor Gel? <ríe> y oye, si me llama necio pues oye, y, y, y le diga, no me voy a enfadar por eso. <ríe>
4: Oye, pedazo de necio, deja tu burla, que aquí tú no engañas a nadie. Pedazo de animal, deja tu burla y habla claro y no me venga a mí con ironía, que no soy ningún tonto, tú vas a responder aquí y vas a probar. En primer lugar, ¿por qué me llamaste necio dos veces y luego me vienen a decir pastorcillo de pacotilla, que es una calumnia, es una mentira digno de un hijo del diablo como bien lo han probado aquí todos los hermanos, incluyendo Tito Martínez, que me existe ese tipo de acusaciones sin prueba y sin base. Y eso es lo que tú tienes que responder, pedazo de animal, pedazo de bestia irracional, porque eso es lo que eres. Estás actuando ahora mismo como un irracional, redundando en cosas que no vienen ni al caso. Responde el por qué hiciste ese tipo de falsas acusaciones. Eso es lo que tienes que hacer.
2: Veo que usted sigue sin responder, señor Alexander Gel, a las preguntas que yo le hago. Está muy bien que usted hable de esa forma, porque esas afirmaciones, ese tipo de insultos, yo... van a quedar grabados, van a quedar grabados, y yo los voy a mostrar para demostrar quién es usted realmente, ¿verdad? <ríe> eh, yo le llamé necio porque yo vi que en ese momento estaba actuando con necedad me dio la impresión de que se estaba dejando mediatizar por las modas del igualitarismo de género impregnado en la sociedad moderna como de hecho me estaban siguiendo dando la impresión en función de que usted no responde a mis preguntas eh, realmente <ríe> es lo que me da la impresión ¿Mm? y por tanto pues por eso le llamé y luego pues tuvo una cierta indiscreción de mi parte por hacerle esa pregunta con respecto a su mujer, reconozco que es una cierta indiscreción. Lo que digo en cuanto a las mujeres no lo cambio, sigo diciendo lo mismo. Sigo diciendo lo mismo. Eh, creo que la mejor cosa que puede hacer una mujer es dar placer a su marido en la cama, planchar, hacer las mesas y luego pues sí, poder predicar a los inconversos. Y decía algunas cositas de la congregación, sí, pero no como usted dice. ¿eh? Eh, y le sigo haciendo mismas preguntas, señor Gela, ¿quién engañó primero a Satanás? ¿A un varón o a una hembra? ¿Es astuto o no es astuto? Si es astuto, ¿por qué engaño primero una a la mujer? Lo dice Pablo también, primera de Timoteo 2, 14 y siguientes, ¿eh? <risa> y a mí tú no me vas a asustar, porque para asustar me hace falta tú y 20 más. <risa> Voy a responderte como te mereces. ¡Qué miedo tan grande te tengo, Alexander Hell!
4: <risa> Escuchen todos ustedes qué risa más irónica, sucia y burlesca. ¿Y ustedes creen que eso es digno de respuesta a un cristiano? ¿Ustedes creen que esa es la mentalidad normal de un cristiano? ¿Que se respeta? ¿Por qué se están dando cuenta en una situación tan delicada? donde Jesucristo prohíbe terminantemente llamar necio a sus hermanos, a los hermanos, porque el que hace eso se expone al Geina de fuego. Y este pendejo viene a acusarme a mí de necio, de iglesiero, de pacotilla, más otras cosas que dijo. Y oigan la respuesta, la risa irónica, asquerosa de este tipo. Ustedes hermanos están siendo eh, testigos de que este abogado está mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza. Entonces analicen ustedes y juzguen ustedes con justo juicio. Y nada, hermano Daniel Pacheco, si sí me di cuenta luego que usted hizo la rectificación, claro está y lo felicito mucho, mi hermano, porque eso es digno de un cristiano reconocer cuando ha, ha, ha cometido algún error. A mí me ha tocado también hacer lo mismo, hermano, y son muchas cosas que yo mismo he tenido que rectificar, muchas cosas. Pero yo lo que estoy demandando está asqueroso, aboada, este perro sucio, mentiroso y calumniador, que en vez de responder dignamente, lo que tienen es una sonrisa de llena, de asqueroso, de necio, de loco, Porque eso es lo que parece un loco, redundando en cosas que ni siquiera vienen al caso, que traiga las pruebas aquí de por qué me acusó de esa forma. Eso es lo que tiene que hacer.
2: Yo voy a contar una cosa. Yo una vez fui a una iglesia de estas evangelocas y vi a una mujer en el púlpito. Eh, dije yo, ¿será que está...? Yo apenas tenía conocimiento de, de la verdadera doctrina. Cuando vi a esta mujer en el púlpito dije, ¿será que va a presentar un varón? No, siguió hablando ella, cogí media vuelta, anda una mujer en el púlpito, cogí media vuelta y me largué alegremente. continuó diciendo que las mujeres para lo que valen es para dar placer a su marido, para hacer las cositas de casa y pues poco más. ¿Eh? poco más realmente vale y no como esa prepotente y chulesca de, de neva belfield yo ya se lo respondí a este señor a este señor llamado alexander gel lo que pasa es que usted alexander gel no me está respondiendo a lo que le pregunté con respeto a génesis capítulo tercero y no me da miedo señor gel a mí usted no me da miedo su actitud amenazante no me da miedo en absoluto cree usted que su actitud amenazante me da miedo su actitud grosera y amenazante que demuestra qué tipo de persona es porque lo está demostrando. Me río porque hay cosas que no hacen gracia. Hombre, yo le llamé necio porque pues me parecía simplemente una actitud necia, eh, pues determinadas cosas con respecto a, a lo que dijo de Febe, ¿no? <ríe> y estos insultos, estas agresiones verbales, señor Gels. Se las voy a enseñar a mucha gente para que vean quién es usted. Yo no le llamé líder de pacotilla. Yo creí en ese momento pues, que estaba actuando como un pastorcillo de pacotilla. Es lo que creí en ese momento.
4: Y la verdad, hermano, se lo digo a todos ustedes, que yo me alegro. De que esta abogada está respondiendo tal y como es por dentro. Porque lo que tiene por dentro le está saliendo por la boca. Pura burla, pura ironía, pura necedad y pura locura. Hermanos, es increíble cómo estos falsos hermanos vienen a engañar, infiltrarse y a ensuciar la, la, la congregación. Es una cosa increíble. Este tipo está mal de la cabeza. Ustedes mismos están escuchando la respuesta de este loco, porque eso es lo que parece un loco. Yo puse un estudio en Davito Grupo que se lo posté aquí a ustedes el link, que hasta el mismo Tito Martínez vio el, el, el estudio, y claro, y todos le han dado el visto bueno porque es 100% bíblico. Por este perro embustero, en ese mismo epígrafe viene a mí a acusarme de necio, de pastorcillo de pacotilla y muchísimo disparate que se ha inventado sin ningún tipo de razón. Entonces viene aquí a burlarse. Y yo pregunto al administrador general de este, de, de este asunto, oye, usted, Tito Martínez, qué piensa de esto? ¿Qué piensa de, de la actuación burlesca y asquerosa de este abogado que ya está revelando en verdad quién es? Está revelando el espíritu que tiene, porque evidentemente ese tipo de reacciones no proviene de un hombre que tenga discernimiento y el espíritu de Dios. Esto viene de un loco, de un endemoniado. solo es que parece un endemoniado, este pendejo y va a tener que responder porque lo voy a caer encima, no lo voy a soltar.
2: <risa> Me río por lo que usted está diciendo. Realmente no, porque realmente no está respondiendo. Usted no responde porque no sabe, es capaz de responder. Yo le dije una serie de preguntas con respeto a Génesis y usted no responde y reacciona con ese modus operandi grosero atacante, demostrando usted quién es realmente. Yo, las cosas que usted dice van a escucharlas mucha gente. Porque tiene que escucharlas la gente. Hay que enseñarle a la gente. ¿Mm? Y, eh... Eh, usted no responde, <ríe> usted no responde, le fastidia porque usted me parece que está dominado por, por el igualitarismo de género, por ese movimiento satánico de la sociedad moderna y le fastidia y reacciona de esa forma, es como el, el aguijón de una avispa que le pica, claro, yo reconozco que eso es así, lo siento mucho por usted señor Gel, la verdad, a decir, a, a decir verdad con este señor poco más tengo que hablar, no me aporta nada no me responde nada, no me edifica nada, creo que es más importante no, bueno, más importante no creo que es más edificante escuchar en el mundo televisivo, pues las noticias las tonterías que dicen con respecto al igualitarismo de género que escuchar a este hombre, realmente no me aporta nada eh, creo que en mi vida, te... creo que tengo más cosas importantes de hacer que estar escuchando las tonterías de este hombre, y realmente es eh, en fin eh, simple y llanamente
4: pero vamos a ver ¿Y qué tiene que ver Génesis con esto que estamos aquí discutiendo? Que Satanás engañó a Eva, ¿sí engañó a Eva, ¿cuál es el problema con eso? Engañó a Eva y punto. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Quién dijo que yo quiero arrancar ese pasaje de la Biblia? Engañó a Eva, ¿cuál es el problema con eso? Aquí lo que estamos demandando es abogada, a ver si entiende animal, pedazo de bestia irracional. Es porque tú acusas a los hermanos en falso. Me acusaste en falso tres o cuatro veces inventándote cosas que yo no soy. Me acusas de necio, de pastorcillo, de pacotilla. Me manda preguntas capciosas, incluyendo a mi esposa. Eres un freco, eres un asqueroso calumniador. Y eso es lo que a ti se te está demandando. Y tú respondes como un necio, como un perro loco. Por eso lo que pareces un loco. Y lo estás demostrando aquí delante de todos los hermanos. Y yo invito a todos los hermanos. Que entren a Gabito Grupo, analicen el estudio que yo posté allí y comenten a ver si hay algún error doctrinal en lo que puse allí. Pero no sé por qué este perro asqueroso viene a mí a preguntarme sobre Génesis capítulo 3. Si ahí yo sé bien claro que la serpiente engañó a Eva, ¿cuál es el problema con eso? Pues yo no veo ningún problema con eso, engañó a Eva y punto. ¿Cuál es el problema con eso? Aquí se te está demandando algo bien claro que tú acusas a los hermanos en falso, eres un mentiroso y tú sabes bien claro quién es, quién es el padre de los mentirosos y de los calumniadores, que evidentemente no es Dios el padre, es Satanás el diablo. Entonces tú estás demostrando, abogada, a quién tú perteneces, no solamente por la burla y la ironía de tus expresiones, sino que tú estás demostrando claramente lo que tienes en tu corazón delante de todos los hermanos. De lo cual, la verdad, que me alegro bastante.
2: Simplemente decir que las hembras son muy susceptibles a que las embauquen. Por eso, por eso, el señor Gel sabe que en el sistema iglesiano apóstata, al cual él creo que perteneció, por lo que uno una ocasión lo escuché, de cada varón hay 20 mujeres. ¿Mm? Entonces eso significa hasta qué punto las mujeres están muy limitadas en cuanto a funciones cristianas porque son muy susceptibles a que Satanás las embauque ¿Eh? de cada varón 20 mujeres se vio claramente en Geneva Belfil ¿eh? en su actitud calumniosa la cual ha reconocido incluso Sande Rossio Sande Rossio ha reconocido que yo no le llamé ni gilipollas, ni, espera esto, baboso que dije que estaba diciendo babosado que le pide disculpas ¿Eh? y prepotente, quería dictaminar al varón aquí, qué quería hacer en la congregación eh, gracias a Dios hay mujeres decentes, sumisas sumisas al varón que yo he, que yo he conocido ¿eh? en el esquipe ¿eh? <risa> que no son estas ¿eh? y, y eso el, lo que se ve en el similicio demuestra hasta qué punto Satanás sabe a quién tiene que embaucar, igual que lo hizo al principio, en el jardín del Edén, embaucó a Eva no, Adán, luego Adán, luego Eva, luego Adán. Y eso es lo que le fastidia a este hombre, a este señor, Alexander G, le pica, le pincha, porque él está mediatizado por esas modas, y mm, le pincha y me ataca, yo sé muy bien. Siento mucho por usted, señor G, yo le recomendaría que, 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 que no se amolde al igualitarismo de género, a esa costumbre del mundo. Mm. <risa> Porque no engañó primero a Adán, si son iguales, si somos iguales, el a y la mujer, en cuanto a asuntos doctrinales y espirituales, como creo que es lo que usted hace ver, porque usted dice que Hebe era una especie, o creo haberle entendido, señor Gel, que era una especie de ministra en el sentido de que llevaba la voz cantante en la congregación, o no es eso lo que dice usted entonces. Le, le estoy preguntando, ¿eh? Le estoy preguntando. <risa> ¡Perro rabioso! Sí, señor, armoniza mucho armoniza mucho con lo que usted dice que es. <risa> Fíjese que aquí, de las dos personas, quien se está poniendo como un energúmeno, no es el loco que usted llama, sino usted. ¿Se da cuenta? En el Gavitor Grupos también yo expliqué... ¿En qué consistía el ministerio de Febe? Eh? No era ninguna mini pastorcilla, como os lo que pretendaba ser esta falsaria hija de Satanás, llamada Gineva Belfil, eh? Eso no era febe Ahí en el foro de Gavitos explico yo también qué tipo de ministerio tenía febe ah, a, ver, a ver, si sabes escuchar bien las cosas, señor Geo, Yo no estoy afirmando que usted de pequeño su papá le pegara a su mamá, estoy preguntándoselo porque en función de que me da la impresión, por lo que veo su modus operandi, que usted se dejó dominar por el uso y costumbre de este mundo relativo al igualitarismo de género, porque es la impresión que me da, pues es una pregunta que le hice simple y llanamente, ¿eh? cuidado, ¿eh? no se lo está afirmando, no se lo estoy afirmando, es una pregunta, a ver si sabe entender las cosas.
4: Pero pedazo de mentiroso y animal irracional, en el estudio yo dejo claro que el hombre y la mujer en ciertos aspectos no son iguales. Cada uno tiene un rol que, que, que tiene que mantener. El hombre es la, la, la cabeza de la mujer y la mujer tiene que someterse al varón. Eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que tú vienes a hablarme a mí de Adán y Eva? Si eso no viene al caso, si yo estoy claro del rol de la mujer y del rol del hombre y eso es lo que predico, Tú lo que estás actuando aquí como un animal irracional, como un loco que acusa a los hermanos en falso, que te ha cogido con fastidiarme a mí, porque te ha salido a ti un oso bien duro de Roel, porque te voy a desenmascarar. Eres ese espíritu que tú tienes adentro, ese espíritu burlesco y asqueroso y necio, ese espíritu de talibán apóstata en contra de la mujer y en contra de lo sagrado, porque Jesús lo dijo, que mucho cuidado con llamarle necio a los hermanos, entonces tú no eres ningún hermano. Tú lo que eres un acusador, hijo del diablo. Eso es lo que tú eres, abogada. Y lo has demostrado aquí delante de todos los hermanos. Ya se te ha caído la máscara. Apestoso calumniador. Y espero aquí que todos los hermanos que están escuchando esto juzguen con justo juicio. Y te demanden también apestoso animal.
2: Y le llamé necio porque en ese momento creí o pensé que estaba actuando con necedad, simplemente. Fíjate lo que dices, espíritu talibán en contra de la mujer. Pues no, yo sigo diciendo que las mujeres valen para dar placer a su marido, para hacer las cositas de casa, las mesas y en la congregación poquita cosa. ¿eh? Es lo que sigo diciendo. Cuando dices un hueso duro de roera, ¿a qué te refieres? ¿Que te crees que eres algo importante? <risa> ¿Qué crees que eres algo importante? No, yo no estoy diciendo nada, estoy dando mi criterio, no lo voy a cambiar. Espíritu talibán en contra de la mujer, eso me pareció escucharlo cada día en los informativos de Mediaset España no sé, me parece, creo que es igual lo cogió de ahí, lo plagió es una pregunta que le hago simplemente <ríe> es una pregunta que yo a usted le hago pues ahí lo tenemos, no, ahí lo tenemos que Satanás a quien engañó primero es a la mujer a la hembra, porque son más débiles, son inferiores y por eso es a quien engañó en primer lugar son susceptibles ¿eh? como lo era esa Geneva Belfi, esa desgraciada y eh, pues eh, no otras que aparecieron en su día en el grupo de Sky, que eran mujeres sumisas de verdad, como Dios manda. Y a mí ustedes sus amenazas no me van a, a, a asustar, no me asustan. Señora Alexander Gel, no me asustan sus amenazas. <ríe> ¿Cree que me asustan sus amenazas a mí? Y yo ya le dije, le me necio porque yo en ese momento eh, creí, creí no sé, a lo mejor sí, eh, demasiado acertado. Estoy viendo que no tan desacertado en función que me llama talibán porque digo la realidad con respecto a las hembras, ¿no? Eh, por eso digo que creo que no tan desacertado en función de lo que acaba de llamar ahora mismo. Eh, que estaba actuando con necedad. Es, es lo que creí en ese momento, ¿eh? Y veo que no tan desacertadamente en función de que me acaba de llamar talibán, por decir lo que digo de las mujeres. O sea, que, que lo digo basado, basado, con base bíblica, eh, o sea que mmm, también era talibán Pablo, el apóstol Pablo, por lo que dice ahí en la primera carta a Timoteo, ¿eh? también era talibán, eh, eh, y veo que porque, porque me acaba de llamar talibán por lo que digo de las mujeres, veo que no estoy tan desencaminado en llamarle necio, ¿verdad señor Gel? ¿Mm? O creer que usted está actuando con esa edad, ¿verdad? <risa> y repito, lo de su mujer es una pregunta indiscreta. No tengo problemas en pedir disculpas con respecto a esa pregunta indiscreta. Pero tampoco fue una acusación, fue una pregunta que le hice. Fíjase la diferencia como actúa usted a como actúo yo. ¿eh? El modus operandi de usted, de llamarme perro, y el modus operandi mío. Pero esos, esas afirmaciones, esa forma de actuar, lo va a saber mucha gente. Bueno, le llamé pastorcillo porque usted mm, creo que dirige una congregación de personas, creo.
4: Yo te llamo a ti de esa manera, simple y llanamente porque tú comenzaste a acusar en falso. Si tú no haces ese tipo de acciones, yo te respeto como hermano, pero tú no eres hermano. Tú no eres mi hermano. Tú lo que eres un necio, un loco irracional. Y toda la respuesta que tú has dado aquí para justificarte tú, no sirven para nada por razones muy simples. Tú enviaste varias acusaciones, no solamente de, de acusarme de necio, varias acusaciones y preguntas capciosas donde incluiste a mi esposa con mala intención hiciste eso. ¿Ah? Entonces viene aquí a, a redundar en cosas que ni siquiera van al caso. Aquí tú lo estás demostrando, abogada, el espíritu que te está dominando a ti. Aparte de la risa irónica y burlesca y asquerosa, que está demostrando aquí delante de todos los hermanos, porque ya sabemos de dónde proviene eso. Ese tipo de burla, ese tipo de acciones sucias, ya sabemos de dónde proviene, hermanos. A todos los hermanos se lo estoy diciendo, y bueno, tú lo estás demostrando tú mismo. Ya yo no tengo mucho que demostrar, porque para qué? La demanda se te ha, se te ha sido hecha, y tú respondes con, irani, con ironía, con burlas, y no pruebas nada. Ni pruebas por qué me llama pastor de pacotilla, ni pruebas por qué me llamas tenecio. Y muchísimas cosas que me enviaste ahí en Gabito Grupo, cuando el estudio que puse ahí es 100% bíblico, que todos los hermanos de aquí pueden libremente comprobar. Entonces, tú has quedado aquí desenmascarado como lo que eres. Un vil acusador, un hijo de Satanás. Eso es lo que tú eres. A vista mía, eso es lo que eres. Y no que me considero importante ni nada eso, de eso, el hueso duro de Roel por pues, sentirme importante. No, es porque te voy a demandar y no me voy a cansar hasta quitarte la máscara por completo. Porque eso es lo que era un sucio animal irracional. Y lo voy a demostrar aquí delante de todos los hermanos.
2: No apreté bien el gatillo. Eh, creo que dirige una congregación de personas ahí en su casa y en un grupo suyo de, de, de estos de, de, de Telegram, no, del otro, de Whatsapp. De, creo que dirija aparte en, en su casa una congregación de personas y por eso pues le llamé pastorcillo y yo es a no, no sé qué problema tiene con ese término. Yo no lo considero usted un gran pastor. <risa> Igual me llama, llama también perro sarnoso por no considerarlo usted un gran pastor. Pues oye, no lo considero un gran pastor. Que quiere que le diga, ah, oh, es un perro sarnoso por no considerarme un gran pasado, o no usted, o no dirige usted una congregación ahí en su casa si me dice que no le pido disculpas, yo no tengo ningún problema la humildad ante todo eh, yo lo de lo de incluir a su esposa eh, ahí, eh, le pido disculpas en ese punto porque yo me considero una persona sumamente discreta eh, a diferencia de la gente que suele creer en la igualdad de género, yo me, me, me considero una persona muy discreta y no soy quien para inmiscuirme en su vida matrimonial. Por decir que creía que estaba actuando con necedad, por decir que se una especie de pastorcilla, o eso le entendí, o eso le entendí, o eso le entendí, no, si usted me dice que no, que, eh, que Febe no era nada de eso, pues en ese punto le pido disculpas. Pero creo que no, yo creo que, que no es lo que le entendí. Y sigo diciendo, y sigo afirmando lo que considero que era Febe, una especie de acomodadora y servidora de la congregación que estaba en su casa. Tenía ese tipo de ministerio o servicio. Eh, y si usted cree que soy un talibán por decir esto de la mujer, entonces lo seré. Pero es lo que sigo creyendo y es lo que voy a seguir creyendo. Ah, y otra cosa me cago en la igualdad de género
4: sigan escuchando hermanos sigan escuchando las respuestas de mente de este individuo hermanos este tipo tiene la mente atrofiada definitivamente y gracias a Dios que esto está ocurriendo para que ustedes mismos se den cuenta oigan lo que está diciendo este hombre hermano yo estoy aquí en California de hace ya bastante tiempo, casi casi un año voy a cumplir aquí y este está diciendo que yo tengo una congregación en mi casa ¿Por qué este tipo está loco es que ese tipo está mal de la cabeza. Anteriormente, hace unos tres años atrás, sí, yo me reuní en mi casa con mis vecinos y algunos amigos a estudiar las escrituras. Por eso no quiere decir que yo sea un pastor o que tenga ese tipo de título, cosa que yo nunca he aceptado, porque nunca me ha gustado que nadie me llame a mi pastor. Nadie, y mucho menos teólogo. Yo no soy, yo no acepto ningún tipo de título. El único título que yo acepto es estudiante de la Biblia. Porque un estudiante es alguien que va aprendiendo cada día más. Es el único título que yo acepto. Ningún otro. El que quiera sentirse teólogo, que se sienta teólogo. Yo no lo acuso ni lo demando por eso. Pero miren lo que viene este, este sucio embustero a estar diciendo aquí. En esa forma burlesca, sucia de corazón que tiene. Para justificar qué. Porque eso, eso es lo que yo quiero que me explique. ¿Por qué ese tipo de ataque? ¿Por qué ese tipo de acusaciones falsas? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué lo, qué lo está él motivando a esto? Si el estudio que yo posté en Gavito Grupo es bíblico 100%, entonces, ¿por qué ese tipo, este individuo, hace este tipo de acciones? ¿Por qué razón? Entonces, no solamente la hace, sino que viene a actuar aquí como un demente, hermanos. Es una cosa asombrosa como un puro demente que está actuando este individuo. O sea, ustedes mismos, hermanos, juzguen porque ustedes están siendo testigos pues de la desfachatez y la sinvergüenzada de este individuo Tomás Aboada. Y una cosa que
2: le quería preguntar, señor Cel. Un... Es una pregunta que le hago, cuidadito, ¿eh? No se lo estoy afirmando porque no, tampoco tengo la prueba para afirmar. Como ve, yo este perro sarnoso, al que usted le llama, tiene mucho cuidado a la hora de, de calumniar, a la hora de, de calumniar o preguntar, ¿eh? O preguntar. Eh, antes, nada quiero matizar que la sociedad Watchtober es para mí una falsaria, por si acaso alguien me malentiende, ¿de acuerdo? Eh, pero, ¿usted en, en alguno de sus artículos en su página web no ha tomado una ilustración del libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra? Porque, si usted considera a los atalayados unos falsarios, ¿por qué? Toma, si es que lo tomó, le estoy preguntando, ¿eh? no os lo estoy afirmando, que conste. Una ilustración de un libro de ellos. Me gustaría que me lo aclarara. Ejejeje, efectivamente, usted tenía hace tiempo, yo lo vi en un vídeo suyo, en un vídeo suyo, con un grupo de personas en una casa. ¿eh? Eso es a lo que yo me refería. Es decir, estaba ejerciendo una función de pastoreo, ¿vale? Porque, ¿quién lideraba? ¿Era usted quien lideraba ese, ese grupito o era otro? ¿Se da cuenta de la diferencia de tono entre usted y yo? Ahí se diferencia la diferencia que hay entre usted y yo, por la diferencia de tono. Entre cualquier, persona, cualquier observador imparcial que no esté mediatizado por las modas de este mundo, se ve claramente la diferencia entre su tono y el mío. Eh, eso es a lo que yo me refería, es decir, ejercía ahí. Si es que usted lideraba, fíjese que usted me está acusando de afirmar y yo estoy preguntando. ¿eh? Fíjese, ¿eh? ¿qué es la diferencia que hay entre usted y yo? Eh, usted usted está afirmando que yo afirmo, yo le estoy preguntando, le estoy haciendo preguntas. Fíjese la diferencia que hay. ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo comprendo que lo que digo yo con respecto a las mujeres, a las hembras, que son débiles, son inestables y por tanto son inferiores. ¿eh? Por eso en el sistema iglesiano hay un varón de cada 20 mujeres, ¿verdad? Y usted lo sabe porque estuvo ahí. Eh, usted está pinchando eso usted usted eso le está pinchando, y está pinchando y entonces me acusa de cosas que no son porque usted está haciendo, diciendo que yo hago afirmaciones cuando yo lo que hago son preguntas no afirmaciones, la gente puede leer mis mensajes eso es a lo que yo me refería ¿eh? y lo que le dije en su día de teólogo se lo estaba preguntando preguntando, lo que pasa es que, claro, usted <ríe> yo no sé si cuando dice que yo estoy mal de la cabeza realmente ¿quién, de quien está hablando es de usted <risa> ah, y yo sucio no me soy ¿eh? yo me lavo todos los días usted no... usted no sé, pero yo me lavo todos los días, sucio no soy sucio a lo mejor los es usted, si es que no se lava ¿eh? pero yo no eso lo será usted, ¿vale? yo no, yo soy limpio ¿eh? <risa> que le quede claro ataco la igualdad de género pero soy limpio, me lavo todos los días ¿vale? miren, miren ahí como... Miren ahí como Alexander Hell me tacha de sucio, de puerco. Hay un video donde dice sucio, puerco, que es lo mismo. Son sinónimos. ¿eh? Eh, ¿Puede demostrar usted que yo soy puerco, soy sucio, que no me lavo? demuéstrelo. Venga, gran cristiano, que no calumnia.
4: Ustedes vean, hermanos, que él mismo se denuncia. Él sabe que las preguntas que hace son calumnia. Oigan, en ese mismo mensaje que él está, está dando aquí, como él mismo reconoce, que lo que pregunta son también calumnias. Para que ustedes vean, hermanos, que lo sucio del corazón se suelta por la boca. Jesús lo dijo y tiene que cumplirse esa palabra, hermanos. Y ahí quedó demostrado. hoy escuchen ustedes mismo el mensaje del mismo abogada. Él mismo se delató que las calumnias que él pregunta, lo repitió dos veces. Las calumnias que él dice. Una cosa increíble, hermanos. Él mismo se denunció. Y todavía tiene el fachate de seguir aquí hablando que no le da vergüenza a este individuo. Vamos a ver, que yo haya tomado una foto de los testigos de Jehová o no sé de quién pertenece esa foto. Yo sé, yo muchas veces descargo imágenes de internet y la añado a mi estudio. Yo ni sé ni quién son muchas veces. Simplemente son cosas que compaginan con lo que estoy escribiendo. O sea, lo que hay que buscar la foto, esa que tú dices, y ver de qué se trata el estudio que estoy haciendo ahí. Y simple y punto. O sea. Yo tengo bastante estudios donde se denuncia a los testigos de Jehová. O sea, que a mí nadie puede venir a acusar de atalayados. Porque ni soy atalayado, ni soy arriano, ni soy de ninguna de especies de ese tipo de especie. Ahora, yo lo que sí sé es que tú eres un demente y lo ha demostrado aquí delante de todos los hermanos.
2: Pero este hombre es idiota, que se está diciendo que yo le acuse de atalayado. Bueno, pues que me demuestre, demuestre usted donde digo que yo, que yo donde yo digo que usted es un atalayado. No, yo digo, no digo las calumnias, digo que yo no, yo, no, yo no afirmo, yo le pregunto, no le afirmo. Es usted quien está calumniándome, es lo que yo quise decir. Porque usted está diciendo que yo afirmo cosas sobre usted, cuando yo le estoy preguntando cosas a usted. Y ahora está, me está otra vez calumniando señor Gel al decir que yo les dije que era un atalayado y lo dice en su mensaje anterior bueno, pues demuéstreme el audio donde yo le digo a usted que es un atalayado yo creo que cuando usted dice que está mal de la cabeza subconscientemente se está refiriendo a usted que es el que está mal de la cabeza realmente yo, yo entiendo que usted le pinchó, usted tiene esa se adaptó a ese uso y costumbre de mundano con respecto a la igualdad de género a esa asquerosa y pestilente igualdad de género Común en el mundo y yo como estoy desenmascarando eso, lo que me da la impresión es que mmm, usted eso le pincha como como la picadura de una avispa, ¿no? Y, y me calumnia, me calumnia, me dice cosas que son falsas realmente. Pero a mí usted no me ofende. Para ofenderme necesitan 50 como usted. <risa> no me ofende. En absoluto lo que usted me dice. Son su normaladas, tonterías, babosadas. Por el motivo que es. ¿Dónde... Demuéstreme dónde yo le dije que usted era un atarallado. A ver, demuéstremelo.
4: Pero claro que eres un marrano y un sucio, porque cuando yo digo eso me estoy refiriendo a tu condición espiritual. Un calumniador para mí es un marrano, sucio y asqueroso. Un hijo del diablo para mí es un marrano, sucio y asqueroso. Y eso es lo que yo te digo a ti, que eres un marrano, sucio y asqueroso porque eres un calumniador que en vez de responder aquí seriamente porque se te está demandando a ti por calumniador lo que hace es burlarte aquí en la cara de todos los hermanos. Por eso eres un sucio borrego, un asqueroso marrano, un puerco. Porque eso es lo que eres espiritualmente. Que de tu propia boca, que en tu mismo mensaje, tú mismo te has puesto al descubierto, diciendo que las preguntas que tú haces son también calumnias. Tú mismo lo dijiste, pedazo de animal, porque eres tan bestia que todo se te, se te sale así de, de fácil por la boca. Parece que eres un calumniador eh, eh, con tu más. Oye, abuela, arrepiéntete, hombre, que no es tan difícil. Arrepiéntete. Eso es lo único que tienes que hacer. Arrepiéntete y deja esa mala maña. Que esas son malas mañas, hombre. Y te lo dijo de, de corazón el consejo. Eh. Arrepiéntete. Mientras tanto, sí, eres un marrano, un asqueroso, un sucio puerco espiritual. Porque así que yo te veo a ti. Tú no eres mi hermano. Tú le coges un marrano, un sucio calumniador. Eso es lo que tú eres. Bueno, hermanos. Ahí quedó demostrado entonces quién es abogada. Ustedes mismos lo han visto. Lean los comentarios en Gabito Grupos. En ningún momento yo acusé a este hombre ni lo insulté. Hasta el momento en que él comenzó a hacerlo conmigo. Porque anteriormente ya lo había hecho. En unos estudios más atrás cuando comenzamos a probar el asunto de la Tierra Plana. Me mandó unos, unos, unos mensajes aquí por Telegram calumniándome también, llamándome falso teólogo, llamándome falso biblista y cuánto disparate le vino a la cabeza. Y entonces aquí viene a lo mismo. Entonces yo a él no lo insulté hasta que demostró que no es mi hermano. Entonces cuando demostró en Gabito Grupo que no es mi hermano, entonces sí le respondí como se merece y lo insulté. Porque claro está que al necio se le responde de acuerdo a su necedad. Yo de mi parte he demostrado lo que tenía que demostrar delante de todos ustedes. Ya yo no voy a perder mi sueño por este perro apestoso calumniador. Juzguen ustedes mismos. Mañana en eso de las 11 de la mañana hora de California. Voy a entrar un ratito por aquí a ver los comentarios. Porque la verdad que no voy a perder mi sueño con este pendejo calumniador. Ya he quedado demostrado aquí delante de todos. ¿Quién es este irónico embustero? Este burlador. Este marrano asqueroso espiritual. Un calumniador hijo de Satanás, porque eso es lo que es a vista mía. Y lo he demostrado aquí delante de todos. Y aquí he mostrado un montón de argumentos falsos, tratando de justificar lo que hizo en Gavito Grupos. Algo que no va a poder borrar de allí. Eso está ahí escrito y ya hice un copy paste de todo para guardarlo. O sea que no va a poder borrarlo y lo voy a publicar más adelante. Entonces hermanos, yo me despido. Yo no voy a seguir bregando con este asqueroso. Mañana pues paso por aquí en eso de las 11 de la mañana de California y bueno, y si tengo que debatir con este puerco, pues lo hacemos o si no tratamos algún tema interesante, porque ya la verdad que abogada, abogada ya lo que tiene por dentro ya ha quedado expuesto delante de todos ustedes y de aquellos que tienen discernimiento espiritual, que han podido ver lo que tiene este asqueroso marrano en su corazón. Pues nada, mis hermanos, que la gracia y la paz sea con ustedes. Y espero que este embustero patológico, pues algún día se arrepienta, hermanos. Algún día se arrepiente y deje de calumniar y deje de cogerse así gratuitamente en contra de personas que están luchando en contra de la apostasía, de personas que viven en oración y en estudio de las escrituras, que están edificando a otras personas y no acusando falsamente a los hermanos. Entonces yo sí le aconsejo a este aboada que se arrepienta de ese mal que está haciendo que se arrepiente, el único consejo que le puedo dar, porque Jesús lo advirtió. Entonces, hermanos, pues adelante, yo voy a recortar un rato, este individuo a mí no me va a quitar el sueño, que la gracia y la pasa con cada uno de ustedes.
0: Yo soy Tito Martínez, el administrador general de este grupo de Telegram, la Escuela Bíblica Exegética. Ya he escuchado todos los mensajes en audio de esta discusión, de este... Debate o discusión que han tenido los hermanos eh, Alexander Hell y el hermano Abuara. Igual, bueno, pues eh, como la Biblia dice, dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Pues eso es lo que voy a intentar hacer. A ver, <coughs> yo conozco hace muchos años al hermano Alexander. Muchos años. Conozco cómo él piensa, conozco su doctrina, <coughs> conozco perfectamente lo que le enseña y lo que él publica en internet y es un auténtico hermano en la fe yo no sé si tu hermano abuada has leído atentamente el estudio bíblico que ha escrito que ha hecho el hermano alexander sobre este asunto y que ha publicado ahí en el foro de gavitos y que antes también ha publicado aquí en el grupo lo ha pegado yo lo he leído y es un estudio magnífico absolutamente bíblico el hermano alexander gel Escucha bien, hermano, a no está llevado, no es guiado por la ideología satánica de género. Que no, que no, hermano, que estás equivocado, que le estás juzgando mal al hermano Alexander. Él no enseña esa satánica ideología por ninguna parte. Que no. Respecto a la hermana, a la hermana, eh, esta la de Panamá. no <coughs> se si me olvidó el nombre. Eh... Bueno, pues la hermana esta, ya sabéis quién es, la que se ha marchado del grupo hace un par de días. Pues yo, que yo sepa, nunca he intentado imponer nada en este grupo de Telegram. No, yo todas las... ahí están grabadas, están publicadas en Internet, todas las aportaciones de la hermana Ginibas son absolutamente bíblicas y correctas. Yo no tengo nada que reprochar ni nada que condenar a la hermana... a, 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 la herma... a esta hermana. O sea, yo no sé qué tienes en contra de la hermana esta, hermano Aguada. Entonces yo creo, y le estás juzgando mal, hermano. Le estás juzgando mal al hermano Alexander. Está muy mal lo que has hecho de insultarle de esa manera, de acusarle de decir que es un necio o un pastorcillo de pacotilla, es decir, un falso pastor, de ninguna manera. Eso no es así. Eso no es cierto, hermano Aguada. Yo conozco muy bien al hermano Alexander. El estudio bíblico que ha escrito es muy bueno. Léelo atentamente. Ahí no defiende por ninguna parte la ideología de género esta satánica. No. Él ha enseñado exactamente lo mismo que digo yo. Respecto, por ejemplo, a la diaconisa de Cencrea, la hermana Fede. A ver, hermano Aguada. Es cierto que era una diaconisa, era servidora de mesas también. Pero es que no sé si has leído tú otro pasaje de Pablo donde habla también de la hermana Febe, la diaconisa Febe, y dice que colaboraba con él, colaboraba con ellos en la predicación del Evangelio. Era predicadora también. Porque las hermanas pueden también predicar el Evangelio. Por supuesto que sí. Y pueden edificar a la iglesia profetizando, hay hermanas, ocurría en la iglesia de Corinto que tenían también el don de profecía. Quisiera que todos vosotros profetizaseis, dijo el apóstol Pablo. ¿A quién estaba hablando Pablo? ¿Solamente a los varones de esa iglesia? No, estaba hablando a todos los hermanos. Quisiera que todos vosotros profetizaseis, incluidas las hermanas. ¿Y qué es profetizar, hermano Aguada? Es hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y eso lo pueden hacer tanto hermanos varones como hermanas hembras. Lo que no pueden hacer las hermanas, las hembras, es ejercer labor de liderazgo en la congregación o de enseñanza doctrinal. Que haya hermanas que conocen muy bien la doctrina verdadera, como por ejemplo la hermana dalgisa la, la esposa del hermano Alexander. Claro que las hay, porque el hermano Alexander la ha enseñado a ella. El hermano Alexander, como cabeza, como líder, ¿Eh? que tiene autoridad sobre su esposa pues le ha enseñado, conoce muy bien por lo tanto la verdadera doctrina de la hermana Dalgisa ¿Sí? pero porque la ha aprendido de su esposo no porque ella la haya descubierto por sí misma entonces, estoy de acuerdo contigo hermano abuada efectivamente ¿por qué la serpiente, el diablo engañó a Eva y no engañó a Adán? por pues muy sencillo, y esto ya lo he dicho muchas veces ¿eh? y muchos todavía esto no lo, no lo saben, no lo saben el diablo fue a engañar a Eva porque se dio cuenta, Satanás, que Eva había falsificado, había pervertido la palabra de Dios. ¿Puedes comprobar en vuestra propia Biblia qué es lo que dijo Dios el poderoso Adán y Eva? No comeréis del árbol, no comeréis. El día que del comiere ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que dijo Eva a la serpiente? Es que Dios nos ha dicho que no comamos de él, ni siquiera que le toquemos. Os dais cuenta, y ya es en ese momento cuando Satanás se dio cuenta que Eva había falsificado la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, y fue a por ella, fue a por Eva para engañarla. Y por eso es que fue tan fácilmente engañada, porque las hembras son susceptibles a pervertir, a falsificar la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y eso lo sabe muy bien Satanás, por eso es que fue a por Eva. Y no Adán, Adán no falsificó la palabra de Dios, él la conoció muy bien. Adán simplemente se dejó seducir por su esposa, por Eva. Estaba tan buena, eh, le hizo ahí unos cuchurrunillos. ¡ay, mira, come de aquí del fruto! Comió el muy gilipollas y también cayó. Eh, pero quien fue engañada por Satanás no fue el varón, sino que fue Eva. Porque Eva falsificó, pervirtió la palabra de Dios. Y en eso de pervertir la palabra de Dios son especialistas especialmente las hembras. Y esto lo digo por experiencia. Lo he visto multitud de veces en el maldito y asqueroso sistema iglesiano apóstata. Pero, hermano aboada deberías pedir disculpas, arrepentirte y pedir disculpas al hermano Alexander Hell por acusarle de algo que no es cierto, algo que es totalmente falso. El hermano Alexander Ren conoce muy bien, Alexander Hell conoce muy bien la verdadera doctrina y es un maestro de la palabra. le conozco desde hace muchos años. Y el hermano Alexander no está guiado por la maldita y asquerosa ideología de género, como tú crees. Basta con que leas el excelente estudio bíblico que ha dicho, que ha escrito el hermano en nuestro grupo, en nuestro foro de Gavitos. Y que antes ha publicado también en el grupo este de Telegram. Léelo atentamente porque es un excelente estudio. Muy edificante y totalmente basado en la doctrina y la enseñanza apostólica. Bueno, de momento, luego si tengo que decir más cosas, las diré. De momento quiero decir solo esto.
2: Eh, con respecto a esta sujeta, eh, pero efectivamente, eh, claro, predicaba predicaba en conversos, y, eh, eh, pero no ejercía de ningún tipo de pas pequeña pastorcilla, eso no lo era Jebe. Eso no lo dice por ninguna parte del Nuevo Testamento. Yo no tengo pensado de pedir disculpas a este señor. Me llamó sucio, puerco, me llamó una serie de cosas. Eh, me acusó de estar mal de la cabeza sin prueba alguna, sin, sin ningún tipo de prueba médica que lo avalara. Eh, y bueno, yo no tengo problema en pedir disculpas por inmiscuirme en su vida privada, en su vida matrimonial y bueno, llamé necio equivocadamente bueno, pues no tengo problema tampoco en pedir disculpas al señor Gel por llamarle necio ahora, eh, del resto no este señor me acusó de una serie de cosas que era sucio, puerco, una serie de cosas y por tanto en base a ello no es hermano mío, en base a ello eh, y luego con respeto esta de Neva, claro que no la considero hermana ¿sabías tú Tito Martínez? Eh, que esta señora, esta sujeta me acusó de haber llamado baboso al hermano Alexander Rossi sin ser cierto, ¿sabías eso? Yo dije que el hermano Rossi dijo, dij, que decía babosada, y si le he pedido disculpas, cuando él pueda, puede corroborarlo. Y luego insistió en un mensaje personal que yo le había llamado baboso, entre otras lindezas. Esta sujeta está revestida de arrogancia, prepotencia, y la voy a desenmascarar voy a hacer todo lo posible para desenmascarar a esta desgraciada por supuesto que no la considero ninguna hermana es arrogante, es prepotente, está investida de chulería y no pienso de ninguna manera ni tratarla como hermana y además voy a hacer todo lo posible para desenmascararla todo lo posible eso simplemente es lo que tengo que decir ...y no tengo ningún problema en pedirle disculpas a Alexander Gell ...por haberle llamado necio... ...y por haberle inmiscuido en su vida matrimonial... ...ya que yo no soy quien para inmiscuirme... ...en la vida matrimonial de nadie... ...así que en ese sentido... Eh, eh, ...Alexander Gell, te pido disculpas... ...en ese sentido... ...ahora, no te voy a llamar tan de mano... pues el momento que tú me has llamado puerco, sucio... ...y una serie de cosas, enfermo mental... ...sin poder demostrarlas médicamente y con certificados... Por tanto, eh, en ese sentido, no te voy a llamar hermano. Y yo no tengo problema en reconocer que esta fe ayudaba a Pablo en la predicación. Eso sí, ¿eh? Nunca tuve problemas en reconocer. Lo que digo yo en ese mensajillo es que ella no era ningún tipo de mini pastorcilla ni nada por el estilo. Como bien has dicho tú, eh, Tito Martínez, hermano Tito, como bien has dicho, ella no tenía ninguna labor de liderazgo. Eso es lo que yo vine diciendo, ¿eh? otra cosa es que haya algo que me haya expresado mal cómo va todo Alexandre evangelista qué tal todo por ahí a lo mejor esta señora ahora es capaz de de negar que me ya que, que dijo esas cosas que yo le había llamado baboso a, a este hermano
1: sí, no tenga cuidado con esta pesa si le caen arriba <ríe> ese tipo ese tipo cuidado si no una pótata que está ahí eh tratar de ayudar, porque hay que cuidarse de todas formas
3: póngale menos pesa
2: y por supuesto si el señor Alexander Hell me insulta, yo también se insultaré. ¿eh? yo insultar también sé si él me insulta y me llama puerco y cochino yo también lo insulto a él eso desde luego de todas formas si por ejemplo Cebe eh, eh, colaboraba a la hora de traer a colación algún pasaje bíblico, ya estaba exhortando a la iglesia. Pero eso no quiere decir que estuviera ejerciendo ningún tipo de labor <coughs> semejante o similar a la de pastor o a la de liderazgo. Por ejemplo, hermano Tito, eh, tú te acuerdas... Tú has dicho, ¿verdad? Mm, discúlpame si no es verdad, ¿eh? pero yo creo que tú has dicho una vez que tu esposa... Eh, leía algún pasaje bíblico algún versículo o aquella persona está Anita ¿te acuerdas de ella? pues al leer ese versículo estaba exhortando pues bien, exhorta en ese contexto si el que más me insultó y me agredió verbalmente fue él fue este elemento, incluso llamándome cochino <risa> ¿qué me estás contando? Eh, me dijo sucio, cochino y afirmó que estaba de mal de la cabeza sin ningún tipo de certificado que lo demostrara o que lo avalara ¿de acuerdo? yo eh, demuestra a Betito cuando yo he calumniado a alguien, nunca puedo hacer una pregunta o puedo preguntar, preguntar pero no calumniar, y menos en algo de tipo de enfermedad mental cosa que este sujeto se ha hecho en cuanto a Febe, pudiera profetizar, pero eso no quiere decir que lo hiciera sin el consentimiento de algún varón líder de la iglesia cristiana primitiva por ejemplo, sin el consentimiento del varón Pablo
0: Decía que si un hermano nos insulta, nos dice cualquier ofensa, pues primero tenemos que analizar lo que nos ha dicho, si es verdad o es mentira. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero lo que no podemos hacer es devolver insulto por insulto. Si un hermano te insulta, pues bueno, pues allá él. Pero yo jamás a un hermano en la fe, como es por ejemplo el hermano Alexander Hell, jamás le respondería con otro insulto. Yo jamás he insultado, ni insultaré nunca a un hermano en la fe. Si os dais cuenta, yo he utilizado muchas veces los insultos, en nuestro grupo, en nuestro foro de gavitos, etcétera, pero ¿contra quién he insultado? ¿Contra quién? Contra engendros del diablo, contra apóstatas de la fe, contra hijos de Satanás. Pero nunca jamás. Hay que hacerlo contra un hermano en la fe. Y el hermano Alexander Hell es un verdadero hermano en la fe, hermano Abuada. Yo le conozco de hace muchos años, conozco su doctrina. Así que eh, ten cuidado con insultar a un verdadero hijo de Dios, a un cristiano. Tenemos que tener muchísimo cuidado contra quién utilizamos nuestros insultos. Podemos insultar a gente que se lo merece, apóstolos de la fe... Eh, a engendros del diablo, pero nunca jamás tenemos que llamar necio e eh, insultar a un hermano en la fe, que realmente eh, está diciendo la verdad y enseña la verdadera doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que medir lo que nuestras palabras. Hermano y ya deja de repetir lo de la hermana Febe, la diaconisa de la iglesia de Zencrea que ya estamos ahí de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Eh? Cede era diaconisa, era servidora de mesas pero también colaboraba con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Ah, ya no sé qué problema tienes con Cede, ya lo sabemos que no era ninguna pastorcilla ni ninguna mini pastora, era diaconisa y además era predicadora del Evangelio porque las hembras también pueden predicar el Evangelio a la gente del mundo. Eso no hay ningún problema, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de lo que decimos a los hermanos en la fe. El hermano Alexander Gel es un verdadero siervo de Cristo, es un hermano en la fe, hermano abuada. Y la hermana Gineva también, también la conozco muy bien, conozco su doctrina. Eh, la has cogido manía, la hermana Gineva, eh, porque dijo una vez una cosa sobre ti, una calumnia o no sé qué. ¿Eh? La hermana Geneva es una verdadera hermana, así que no vengas diciendo que si la vas a desenmascarar y tonterías de esas, hermano, que es una verdadera hermana, que no quiera estar en este grupo, que se haya marchado voluntariamente, pues bueno, oye, pues yo lo siento mucho por ella, porque iba a aprender mucho. ¿Eh? Pero no, no digas acusándola de que si es una falsa hermana, que no sé qué, no sé cuántos. Aquí la hermana Gineva en este grupo de Telegram jamás ha intentado imponer nada, ni hacerse pasar por maestra de la Biblia, ni por pastorcilla, ni por nada. Nunca ha querido imponer nada en este grupo. de Ella daba sus aportaciones, ¿eh? lo que ella ha aprendido, y eran, aporta, y eran aportaciones muy buenas y edificantes. No sé a qué viene ese desprecio que tienes hacia la hermana Gineva. Yo no tengo
2: ningún problema en pedir disculpas a Alexander Gel por... ...por haberle llamado necio... ...de hecho desde aquí le pido disculpas... ...y más aún por haberme intrometido en su vida... ...familiar... ...yo no soy quien para intrometirme en la vida familiar de nadie... ...yo a diferencia de... ...de los igualitaristas de género... ...no digo que sea gel... ...pero yo creo... ...si estoy equivocado, disculpa ya por antemano... ...me da la impresión... ...igual estoy equivocado totalmente... Que el hermano Alexander Hell está algo influenciado por estas modas. Creo, ¿eh? Igual me equivoco, cuidadito, ¿eh? Igual me equivoco, me parece. Yo tengo problemas en... En pedir disculpas por eso, porque la humildad ante todo, ¿verdad? Siempre por delante lo primero en la vida, ¿no? Y menos dentro de un, de un entorno cristiano bíblico. Y Pastorcillo de Pacotía, pues bueno, pues también le pido disculpas, no tengo problema. Pero yo no le voy a llamar hermano hasta que él, porque él me llamó enfermo mental. Y dijo que yo estaba mal de la cabeza, sin un certificado que lo corroborara. Es una calumnia, Tito. Eh, vuelvo a repetir que Geneva Belfield para mí no es una hermana. Eh, porque me calumnió. Dijo que le había llamado baboso. Alexander Rossi, y es lo que digo, es lo que digo yo, es lo que me parece y lo que digo, eh, así de sencillo, no es para mí una hermana, eh, Geneva Belfield no es para mí una hermana y además jamás me ha pedido disculpas, calumniar es una actitud cristiana, Tito, calumniar la calumnia es, es una actitud cristiana,
0: pues sí, hermano, estimado hermano Abuada, te estás equivocando. Te estás equivocando, juzgando mal al hermano Alexander Gell, diciendo que está influenciado por la ideología pestinazista o femiapestosi ¿eh? de la ideología de género. Que estás muy equivocado. El hermano Alexander no es de esa ideología. Jamás la ha enseñado. ¿eh? Que no... No te dejes guiar por las falsas apariencias. Hemos de juzgar con juicio recto. Eh, no le acuses en falso al hermano Alex porque él no está influenciado por esa ideología satánica. Por la hermana Gineva, hermano aboada, se equivocaría, no entendería bien el mensaje y por eso eh, te acusó. Eh, te acusó falsamente de que se le había llamado baboso y tal. Había escuchado mal el mensaje. Eh, porque todos a veces escuchamos mal los mensajes. Pero de ahí a decir que es una falsa hermana, que es una farsante, que la va a ser desenmascarar y todo eso, hombre, hombre, utilicemos el cerebro. A ver un momento,
2: Tito, si eso, eso que dices tú, que quizás me habrá entendido mal, yo lo postulé, yo lo postulé y lo hablé con ella, y lo hablé con ella en, en personal, en el Telegram personal. ¿Eh? no sé cómo se llama, y no me dio disculpas, siguió manteniendo y volvió a repetir lo mismo. No sé si a lo mejor ahora ella, a lo mejor lo niega, no lo sé. ¿Eh? O sea que yo sé lo que digo, ¿vale? Yo sé lo que digo. Siguió manteniendo lo mismo, siguió afirmando lo mismo acerca de mí.
0: Bueno, hermana Boda, pues si ella, la hermana Geneva, no te quiere pedir disculpas, pues que no te las pida, ¿no? Pero de ahí a decir que Giniba es una falsa maestra, que es... Eh, pues no es cierto, no es cierto. Giniba no es una falsa maestra, tiene exactamente la misma doctrina que nosotros tenemos. Ella eh, sabéis que salió corriendo de este grupo de Telegram, porque dijimos a algunos de los hermanos estamos aquí, que de vez en cuando veíamos alguna escena porno eh, de sexo en Internet. Y eso es lo que la molestó tanto y por eso salió corriendo del grupo, pero que no es una falsa maestra. ¿Eh? Ella, todos los mensajes en audio que ha, que ha publicado <coughs> durante todos estos meses aquí en el grupo han sido muy buenos y totalmente 100% bíblicos.
2: No, 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 yo no dije que fue una falsa maestra. No, 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 no. Yo dije que es una calumniadora. Una calumniadora por el motivo que acabo de traer a colación. Porque afirmar cosas que no son es de calumniadora. Ella no pidió disculpas. Y yo a los calumniadores no los considero hermanos míos. Y por supuesto a quien Eva Belfil no la considero hermana mía, porque es una calumniadora.
0: A ver, hermana Boada, el hecho de que una persona, un hermano, haya soltado una acusación que es falsa, es decir, una calumnia, y no haya pedido disculpas, eso no significa que, por práctica, esa persona sea un calumniador ha cometido un error, ¿no? ha lanzado una acusación falsa contra ti o contra quien sea y, bueno, no quiere pedir disculpas, pues ya es problema de ella. ¿eh? Es cosa, es problema de ella. Y entre ella y Dios. ¿eh? Pero eso no significa que esa persona de por sí, ¿eh? pues esté practicando la calumnia, sea una calumniadora. ¿eh? Un calumniador es el que practica, el que vive solo para la mentira y para la calumnia, acusando a otros en falso. ¿Eh? A mí nunca me ha calumniado, por ejemplo, la hermana Giniva. ¿Eh? Que haya lanzado una acusación falsa contra ti, bueno, pues eh, el peor para ella, pues, oye, y si no se quiere, no te quiere pedir disculpas, pues peor para ella. Pero eso no significa que una persona sea un calumniador, sea una calumniadora, que esté calumniando constantemente. Un calumniador es el que utiliza constantemente la calumnia, la acusación falsa contra personas inocentes. ¿Eh? Pero que yo sepa, Geneva, pues no ha calumniado a nadie del grupo ni a... A mí nunca me ha por ejemplo, que haya dicho eso sobre ti, pues eso fue un error suyo. En ese momento lo cometió contigo y ya está. Que no quiera pedirte disculpas, pues sencillamente no te pide disculpas porque no, no, no quiere hablar contigo. ¿Eh? Ni tú con ella, estáis en guerra los dos.
2: Eh, señor Darío Pintos, a mí lo que diga usted, por aquí me entra y por aquí me sale. ¿Qué quiere que le diga? No, yo no le voy a ponerme a su altura. No me interesa lo que se dice, ni me difica en absoluto lo que usted me dice. ¿Qué quiere que le diga? No me interesa. De hecho, todos sus mensajes los borro. <risa> Gracias
6: y paz. Hermanos, eh, se supone, por ejemplo, en mi caso yo le conozco hace años al hermano Alexander Hey, Tito Martínez. Pero no puedo de un día para otro desconocerle. Justamente estoy de acuerdo con el hermano Tito. Y lo que pasa es que Paraguada, cualquiera que piensa diferente... <coughs> o él tiene totalmente la libertad de pensar de un día para otro, de una forma distinta, de una persona que supuestamente siempre fuimos hermanos, o sea, si entonces yo digo algo diferente, él no ha utilizado utilizar lo que dice Gálatas 6.3, restaurar con espíritu de mansedumbre, uno se puede equivocar, pero en el caso, Alexander Hell y la hermana, Gene, eh, la hermana Geneva, son hermanos en la fe, no son sujetos, ni, ni siquiera hay que eh, ni siquiera usted Aguada debería hablar de una forma en la cual usted parece que no le conoce a ellos. Me parece que usted, me parece, me parece hermano que le falta realmente la guía de Dios en cuanto a, a lo espiritual. Porque creo que se está equivocando, grande, y no estoy de acuerdo con su conducta.
2: Tanto los escritos como los que suenen audio, señor Darío. Lo que dice usted no me interesa. Su modus operandi hacia mí no me interesa, simplemente.
0: A ver, eh, hermano, pues tampoco podemos acusar, no podemos decir que el hermano Abuada es, eh, no, no es cristiano, por supuesto que es cristiano, yo conozco muy bien al hermano Abuada de hace muchos años también, y por supuesto que es un verdadero cristiano, lo que pasa es que a veces pues tenemos nuestros errores, eh, y sale pues eh, a veces nuestra carnalidad eh, y nuestra ira, pero por supuesto que es un verdadero cristiano el hermano Abuada. ¿Eh? Que él cometa errores, todos cometemos errores también. El que el hermano Abuada no quiera considerar hermano en Cristo al hermano Alexander Hell y a la hermana Gineva, pues me parece un error de parte del hermano Abuada. Así de claro, me parece un error, porque el hermano Alexander es un verdadero hermano y un servo de Cristo, y la hermana Gineva también me parece una verdadera hermana, porque tienen la doctrina verdadera. ¿Que el hermano Abuada no le quiera considerar hermanos? Pues bueno, eso ya es cosa, es problema del hermano Abuada. ¿eh? Pero tampoco podemos decir, hermano Pintos, que el hermano Abuada no es un cristiano, no es un verdadero cristiano. Eso solamente que lo, 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 lo puede decir es Dios. Eh, bueno hermano tito ya sabes que a ti te tengo un gran aprecio un
2: profundo cariño siempre me has tratado de maravilla y pues yo tus tus comentarios y tus críticas las escucho siempre luego pues, saco mis conclusiones no pero sabes que las escucho siempre y, y ya te digo yo a alessandra g le pido disculpas por por esas cosas el pasancio de pacotilla estuvo un poco fuera de lugar lo reconozco lo de necio pues bueno sí, le pido disculpas y sí, le pido disculpas por por inmiscuirme en su vida matrimonial, porque no soy quien. Ahora, yo en principio no lo considero hermano, ¿por qué? Porque no considero de recibo, a pesar de todo, que él diga que yo tengo problemas mentales, sin una certificación médica ni nada. Creo, en mi opinión, que está fuera de lugar. Y desde luego, con respeto a Geneva Belfil, pues, sigo pensando lo que pienso. Y además yo considero que el hermano Alexander Hell tiene magníficos estudios. Yo tengo un estudio de él sobre el alma que es muy bueno. Lo que pasa es que, no sé, yo quizás por el, el, el estudio que hizo él, por el tono o la forma, creí que entender... Bueno, si me equivoqué, pues ni problema, tengo problema pedir disculpas porque pues, humildad para mí es lo que considero que me sobra. Vamos, o sea, realmente no yo personalmente no tengo problemas con respecto a Alexander Heller
3: gracias y paz para todos mis hermanos, aquí, ¿qué tal? Alexander Evangelista República Dominicana hermano Pinto, ¿cómo están? hermano Aguada, ¿qué tal? hermano Tito Martínez, ¿qué tal todo? bueno, tengo un texto bíblico que voy a compartir con todos acá en la sala y de ahí para allá eso es todo lo que tengo que decir concerniente a los audios que acabo de escuchar vale, abrazo para todos, los amo mucho saben que son mis hermanos mis amigos y también eh, parte de mi, de mi crecimiento espiritual que he tenido en muchos tiempos.
6: Así que gracias y para cada uno.
2: Bueno, yo desde aquí pido disculpas al hermano Alexander Hell y lo considero, por supuesto, un verdadero hermano en la defensa de la verdadera doctrina cristiana. Yo entendí, no por el artículo que tenía, yo no sé, es la sensación que tuve. Yo esa es la sensación que tuve, de, de que estabas mediatizado por, por el igualitarismo de género. Esa es la sensación que tuve. Pero bueno, lo dicho. Yo por mi parte.
0: Hermano Aguada, parece que solamente ha salido un, un estudio al del hermano Alexander sobre, ese sobre el alma. ¿no? El hermano Alexander hace bastantes años tiene magníficos estudios bíblicos sobre muchos temas excelentes charlas bíblicas en audio, ¿eh? aportaciones que dio también en nuestro antiguo grupo de Skype, o sea que tiene mucho material suyo publicado en internet, entra en su sitio web, y ¿eh? tiene un material excelentísimo, y muy edificante en la fe, no solamente el estudio ese sobre el alma, o sea, tú lees todo el material que tiene el hermano el hermano Alexander Hell, muy bien, hermano Abala, pues me alegro mucho de que ahora ya consideres al hermano Alexander Hell como hermano en la fe. Me alegro mucho. Así es. Hay que pues, reconocer cuando nos equivocamos, cuando nos excedemos, pues tenemos que reconocer nuestros errores y rectificar. Así se hace. Eso es la actitud de un verdadero cristiano. Y bueno, ahora vuelvo otra vez aquí a, aquí a pelearme con las santas pesas, que, es que he estado aquí haciendo unas cositas y nada, escuchando aquí los mensajes.
1: Muy buenos días, queridos hermanos, por acaso, hermano Rossi. Me da bastante alegría, bastante gozo que... Ya escuchándote, escuchando un poco al hermano aboada, creo yo... No he escuchado todos los audios. He estado un poco desconectado. Me da bastante gusto que la, las cosas o el problema ya se haya arreglado. Y como hermano, querido hermano aboada yo usted lo considero como hermano usted sabe que entre usted y yo ya hemos tenido una pequeña digo una pequeña riña que lo hemos eh, sabido superar y mira con, con la hermana gineva yo te voy a decir eh, en aquella ocasión cuando sucedió el malentendido entre usted y yo yo me di cuenta ahí mismo de mi error y obviamente yo le pedí disculpas y usted también me, me pidió disculpas por todo lo que, por todo lo, lo, lo malentendido que había ocurrido entre usted y yo. Entonces, la hermana Gineva es una hermana, pues yo también la considero una hermana. Tampoco hay, no hay que decirle que no es una hermana. Ella está creciendo espiritualmente. Está en un proceso, tal como todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento, buscando cada día la perfección, buscando cada día la perfección, pero hay hermanos que son débiles, otros hermanos que son fuertes, pero estamos en un proceso y nosotros debemos que tener bastante paciencia por aquellos hermanos que son débiles en la fe y tenemos que eh, ayudarles con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra paciencia, con el ejemplo de nuestro, nuestro amo Jesucristo, ayudarles con nuestra manera de, de hablar, con nuestra manera de vivir, que es lo que ayuda a los otros hermanos a, a avanzar en la fe. Y esta hermana, eh, Gineva ya va a reconocer. Hay que darle su tiempo. Como dice, el tiempo eh, va a hacer que, 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 que realmente hable. Si es, un, si es una verdadera hermano o no es, ya lo veremos. pero el momento, el querido hermano Aguada... Esto es parte de un proceso, querido hermano. Y me da bastante alegría que usted... Eh, haya pedido disculpas eh, humildemente eso no me queda duda no me quepa dudas de usted Usted es un verdadero hermano de co todos cometemos errores todos cometemos errores también cometo errores Todos uno cometemos errores, todo mundo cometemos errores. Lo, lo, lo como siempre digo lo, lo peor está y lo malo sería en que uno se empecine en, en algo que, que realmente está errado pero usted ha podido salir eh, de una manera victoriosa en este, en este asunto. Eh, esto es solamente un malentendido. Pasémoslos, pasémoslo en alto. Todos somos hermanos aquí, al menos la gran mayoría. Y sigamos en la batalla. Sigamos en la batalla, queridos hermanos. y Sigamos con los estudios. Y... Y para adelante, para adelante, querido hermano. Y bueno, un saludo. Yo voy a tomar desayuno ahorita. Un buen día a todos ustedes, queridos hermanos. Hermano Tito, un fuerte abrazo. Y, y bueno, eh, ya estaremos en comunicación. Por aquí su hermano Rossi Bye.
2: Yo el papel de la, el, de la mujer lo veo de forma irrefutable en primera de Timoteo, capítulo 2. Versos 11 al 14, y ya, y dice, la mujer aprenda en silencio, en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar, ¿eh? como una especie de pastora, con alguien que tiene el liderazgo, que tenía un tipo de liderazgo en la congregación cristiana, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión, pero se será sana engendrando los hijos. Una mujer es una persona muy débil, inferior, enferma, que necesita de la maternidad, y de la crianza para poder sentirse bien por eso dice se sanará de lo contrario puede desarrollar muchas enfermedades eh, eh, y con respecto a Febe creo, creo que la clarella ya era diaconisa, servidora de mesas predicaba a los inconversos y probablemente la, con el permiso de algún varón cristiano profetizara en la congregación con el permiso esto aunque no se especifique en la escritura se deja ver pues por, el, por lo que indica claramente Pablo, ahí tanto aquí en este pasaje como el de en el de primera de Corintios 14, verso 34 al 38. Con el permiso de algún varón, pues que profetizaran. ¿Mm? Siempre con el permiso del varón. Y eso es lo que yo pienso realmente. Que una mujer generalmente es, 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 es inferior al varón, en el está claro... Por, porque en el sistema iglesiano apóstata es un hecho incuestionable, es un hecho irrefutable estadístico de que cada un varón hay 15 o 20 mujeres. ¿A quién por ende engaña a Satanás con más facilidad? ¿Al varón o a la hembra? Creo que está muy claro. El blanco es blanco y el negro es negro. Claro, lo que pasa que ahí eh, el apóstol Pablo no se está... Es verdad, se puede decir que ahí en la iglesia de Corinto había desorden, igual que había desorden en otras cuestiones, igual que había desorden en, no había traductores, se hablaba en lengua sin, sin traductor. Lo que pasa es que en 1 Corintios, capítulo 14, verso 33, parte B, creo que es la parte, dice como en todas las iglesias de los apartados para el poderoso. Por tanto, esas normativas de que las mujeres estén calladas, calladas, evidentemente, se sobreentiende. Sí, en, lo que, en, en parte se, se sobreentiende. No que tengan que estar completamente calladas. Pueden hacer preguntas y con el permiso del esposo pueden hacer ciertas participaciones para instruir a la congregación. ¿Eh? Sí, eso sí. Eh, con el permiso de su marido. Por ejemplo, habiéndole preguntado en casa a su marido primero, como dice ahí en Corintios 14, 34, 38 y 1 Timoteo 2, 11 y siguientes, la mujer entonces, pues con el permiso de su marido masculino, puede pues, hacer, profetizar en un momento determinado. Eh, pero eso no pierde ni quiere decir que eso sea solo en. haya sido solo en la iglesia de Corinto por el desorden. Ojo, no estoy diciendo que Gel, que el hermano Gel haya dicho eso, eh, cuidadito, ¿eh? Pero hay gente que sí que lo dice, hay gente que dice que eso era una normativa que solo era en la iglesia de Corinto por el desorden que había. Y no, ahí dice, como en todas las congregaciones de los apartados para el Poderoso. Verso 33 de primera de Corintios capítulo 14. De hecho, si leemos bien esas dos, esos dos pasajes de Pablo, se sobreentiende. ¿En qué sentido tienen que estar calladas en la congregación? Se sobreentiende. O sea, de manera implícita, es, esa, el, el verdadero significado está contenido en esos dos pasajes. Claro, él exhortaba a las, a las mujeres a que participaran en las congregaciones... Y los esposos, el marido en casa cuando una esposa le decía que quería hacer una participación y el marido cristiano veía que era una participación coherente y decente el marido cristiano le daba permiso y llevaba a cabo esa participación no veo el problema pero eso no quiere decir o sea yo veo lo, lo veo muy claro así te agradezco hermano Serra que me des esos pasajes donde habla concretamente de esas mujeres para poder analizarlos y deducir qué tipo de funcionalidades tenían. Ah, Edward, pero eso es en el Antiguo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el liderazgo en la iglesia, en la congregación cristiana, hermano Edward. ¿Mm? claro, ministraban, Edward, ministraban, es decir, servían ministrar es servir, dice Mateo 20 28 no viene para, para el hijo del hombre no vino para, para ser ministrado sino para ministrar hay, pero hay distintos tipos de ministerio o servicio eso es lo que tienes que tener en cuenta que hay distintos tipos de ministerio o servicio ¿Eh? de, en función de si es masculino o femenino no sé exactamente lo que pondré al pasaje ¿eh? si sí, te agradezco que cuando puedas me lo pongas el pasaje ahí, el texto porque eh, su tipo de servicio a lo mejor hacía un tipo de servicio que en ese momento era más importante que el del varón lo cual no significa que sea fuera el mismo tipo de ministerio pero de todas formas si sí te agradezco que cuando puedas me des ese pasaje concreto para ver en las distintas versiones de la Biblia pero fíjate, hermano Edward, que un versículo, unos cuantos, dice que los dos fueron aquile y Priscila. Y dice que ese judío solo conocía lo concerniente al bautismo de Juan. O sea, no era, eh, era eh, no era un varón, ¿entiendes? O sea, solo conocía lo concerniente al bautismo de Juan. Hay que, hay que leer ahí bien ese, ese versículo. Tenlo en cuenta, ¿eh? Y no dice que esa mujer, eh, Priscila. No tuviera, no tuviera el consentimiento de, de su esposo. ¡Ojo! El consentimiento previo de su esposo maduro. ¡Cuidado, eh! Muy bueno el texto este de Tito 2, 3 al 5. Me parece un texto muy bueno.
3: Estimados hermanos, que la paz de Cristo y el favor inmerecido de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. En primer lugar, quiero felicitar al hermano Alessandro Argel por tan fervientemente defender la verdad, hermano. Eso demuestra que eres un gran siervo del Señor Jesucristo, un gran defensor de la sana doctrina y un gran hermano en la fe. Como también quiero felicitar al hermano Aguada por reconocer sus errores y pedirle perdón al hermano por las cosas que que sucedieron. Quiero hermano aportar algo, quiero aportar algo aquí en esta congregación, porque no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones hermanos, donde eh, se salen de tono algunos insultando a hermanos en la fe, tratándolos como si fueran verdaderos hijos de Satanás. Y en esto hay que poner mucho cuidado, hermano, porque el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo que el que trate de necio a su hermano, a su hermano, ya es digno del fuego de la gehenna. Entonces, hermano, hay que tener cuidado en este asunto. No dejar llevarnos por la ira ni exasperarnos con los hermanos. El hecho de que en algunos puntos, que no tiene nada que ver con la doctrina no estemos de acuerdo hermanos no quiere decir que ya debemos coger a, a los hermanos y maltratarlos verbalmente eh, por eso el apóstol Pablo dice claramente que debemos estar prestos para escuchar y tardos para hablar porque todo esto da pie hermano a este tipo de, de discusiones y son cosas, son cosas que no benefician a la congregación y que traen mucha duda para los débiles en la fe. Por lo tanto, hermanos, estemos atentos antes de hablar, antes de insultar a los demás, tener en cuenta este punto, hermano. La hermana Gineva, para mí, que es una hermana en la fe, una verdadera hija de Dios, pues si ella no está de acuerdo en el asunto de la pornografía, pues esto no la hace una zorra, como se le dijo aquí en el grupo, porque no es una zorra. Yo para decir que una persona, una mujer, una dama es una zorra, tendría que haberle pagado y haberme acostado con ella para poder aseverar eso. Y yo creo que la hermana Geniva a ninguno aquí le ha vendido el cuerpo para que se le trate de esa manera. Por lo tanto, hermanos, Debemos tener mucho cuidado en esto, mucho respeto para con las damas, porque tratar a una hermana de zorra no es tratarla como a un vaso frágil, como a una dama. Bueno, el vaso frágil la palabra dice que a nuestras esposas, pero esta hermana no deja de ser una dama y hay que tratarla como tal, con mucho respeto. Entonces, hermanos, prestos para oír, tardos para hablar. Que la gracia del Dios Todopoderoso y la paz de Jesucristo, nuestro amado Señor, y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros, hermanos. Pásenla bien.
2: En Hechos 18.26 26 enseñó una persona que solo conocía el bautismo de Juan. Y no especifica, no dice que no lo hiciera con la autoridad de algún varón líder de la iglesia, su marido u otro. Se sobreentiende que debió hacerlo con tal autoridad masculina. Yo lo entiendo así. Pero por favor, John Ramírez de Colombia, no mienta y no diga que yo le he llamado cosas a esta señora que no le he llamado. ¿Eh? Por favor, no sé si alguien le ha llamado eso o no. Yo no comparto que alguien le haya llamado eso a una persona... Eh... Por otro lado, al margen de esta señora llamada Geneva Belfield, creo que es más zorra una persona con mentalidad modernata, es decir, una mujer mediatizada por el igualitarismo de género, que una mujer que se prostituye. Eso es mi opinión personal. Cada cual tiene la suya. ¡Venga! Eh, no, 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 no. John Ramírez, estás equivocado. Eh, no le... Se ve que no escuchaste todos los mensajes. Yo no traté de zorra a esta señora. No, 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 no por favor, no, 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 no diga eso porque están mintiendo yo dije que había, me había calumniado reiteradamente y que por ende para mí no es una hermana que para usted lo sea, me parece respetable su criterio, pero igual que yo respeto al suyo le agradecería que respete usted el mío ¿verdad? Eh, y bueno, pues nada con respeto a Alexander Herr, pues yo le pido disculpas, yo prefiero ver a un burro excretando que a una mujer en un púlpito
7: como estaba diciendo, el amor eh, a los hermanos se habla mucho de eso en el Nuevo Testamento amaos los unos a los otros sobrellevar las cargas los unos a los otros y 1 de Corintios 13 como se cortó el amor todo lo espera todo lo sufre, todo lo soporta hay que tener bien presente eso pero se lo digo acá a todos, a la hermana Yiniva la consideramos una hermana en la fe. Porque lo es. Yo la tengo acá en Facebook. Viejo. Yo se lo dije personalmente. Las cosas que ella escribe, se nota que son inspiradas. O sea, no cualquiera llega y escribe lo que ella escribe, a pesar de su condición. Sabemos que la mujer, de cierta forma, se ha hablado harto tiene menos capacidad que el hombre en, en la parte de enseñar doctrina, pero sin embargo, ella comparte y escribe cosas en el Facebook, yo lo he leído, muy inspiradas. Eh, cosas, yo se lo he dicho, solamente un hermano en la fe puede escribir algo así. <risa> Entonces hay que tener cuidado por una cosita, ¿cachai? Que no... No... Ponte a pensar, o sea, una cosa casi tonta, ¿cachai? Por el tema de esas, de la confusión que hubo, yo te he explicado que siempre en estos medios, Facebook, WhatsApp, todo esto que son por medio de chat, siempre hay confusiones. Como te digo, ella, ella no lo hace si ella, tú dices que te calumnió. No lo hizo con mala intención, ¿eh? te lo doy por seguro. Ya no lo hizo pensando en que te está calumniando. Ella se confundió y está convencida de eso nada más y listo. ¿Qué tienes que hacer tú? No guardar rencor por una cosa así, vos pues, viejo. Como te digo, hay que soportar. Hay que es lo que yo también he aprendido, lo que otra vez el hermano tito me aconsejó porque una de ellos también estaba molesto contigo por una cosita y yo le dije le, le conté al hermano tito y el hermano tito me aconsejó que había que que soportarse soportarse porque uno también tiene su su cuento también o sea todos fallamos todos tenemos cosas que al otro le puede molestar también y hay que aprender a soportarse y así es la cosa entonces, el consejo que te doy, no, no estés en enemistad con la hermana Gineva, porque es una hermana en la fe. ¿Ya? eso es el consejo que te doy.
2: Eh, Christopher, ¿sabes lo que es la intolerancia? ¿Sabes lo que es la intolerancia? Porque eso es tu opinión con respecto a Geneva Belfin, no la mía. Te agradecería que respetes mi opinión con respeto a Geneva Belfil, porque no me gustaría tener que tipificarte de intolerante. No creo que lo seas. Por tanto, tu opinión con respecto a Geneva Belfil es que es una hermana. La mía no. Mía no es. Así de sencillo. Venga, y yo sigo sin considerar a Geneva Belfil hermana. A quien le parezca bien, bien, y a quien le parezca mal es su problema. Así de sencillo. Simple y llanamente. Y yo creo que inspirados por Dios estuvieron solamente los 40 hombres que escribieron la Biblia, ¿eh? Ninguno más. Creo que de, el primero fue Moisés y el, otro, el último fue el apóstol Juan que escribió allí en la isla de Patmos alrededor del año 80. Ninguna otra persona la considero inspirada por Dios. Y a partir de ahora cualquier mensaje con respecto a Geneva Belfield no lo pienso escuchar y además lo voy a borrar. Vale...
7: Bueno, tú consideras a la hermana Giniva, entonces una hija del diablo. Todos, todos menos tú, no lo vemos así, no, no consideramos a la hermana Giniva, una hija del diablo, sino una hermana de la fe, una hija de Dios. Y Por eso es que te, te aconsejan todos a que no es bueno estar en enemistad con un hijo de Dios, pero bueno, ya no hablo más del tema perrito.
2: Tito 2 dice, 4 al 6, 4 al 5, que enseñen a las mujeres jóvenes, las ancianas, a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Eso es lo que tenía que hacer Alexander evangelista, esa pastorza. Pastora, dejar Dejar de hacer de pastora Dejar de hacer ese papel, porque eso pues Es un disfraz Y dedicarse a las labores domésticas Que es lo mejor y más útil Que puede hacer eh, No, no, hermano Castillo Yo por mi parte lo de <ríe> eh, Lo de la tierra <ríe> Lo de la tierra Plana A mí en principio me costó Mucho asimilar eso, pero no por no por reticencias de tipo académico sino por porque yo estuve durante 10 años en, ahí en el atalayadismo en el jeovismo atalayado como se le quiera llamar y ahí me enseñaron para reiteradamente ahí te enseñan que para predicar a un incrédulo tú vas con el coso de Isaías 40-22 para demostrarle que allí dice que la tierra es redonda según ellos y otros Grupos también de este tipo, evangelocos, etcétera Y cuando te meten mucho esa historia en la cabeza, llega un momento que la asimilas como una máxima. Eh, pero bueno, eso no, yo luego asimilé, e incluso reconocí ante el peso de la evidencia, que tanto bíblica como extra bíblica, que, que el, el tema de la tierra plana. Yo en ese sentido no...
0: Como podéis ver hermanos, en realidad esa cúpula, esa bóveda, no es una bóveda, no es una cúpula. Es un globo de cristal, porque la Tierra plana tiene dos caras, como podéis ver. La cara superior, donde vivimos nosotros, y la cara inferior, donde viven los hijos de Dios que viven debajo de la Tierra, que es la otra cara. Y ese globo de cristal es, envuelve la Tierra plana completamente. Por eso es que dice ese pasaje de Isaías, que se puede traducir tanto que el trono de Dios está sobre el círculo de la Tierra o sobre el globo de la Tierra. Porque en realidad es un globo de cristal que envuelve la Tierra plana. Como podéis ver, el Sol y la Luna están en el primer cielo. El segundo cielo es el espacio exterior, donde están las galaxias, donde están los planetas. ¿eh? Así es realmente la Tierra, tal como enseña la Biblia Es así. El globo de la Tierra, por lo tanto, o eh, el círculo de la Tierra, que es lo mismo, al mismo tiempo es plana, la Tierra es plana, pero está envuelta en un globo transparente de cristal, que antiguamente se creía que era una bóveda, simplemente un semicírculo, una bóveda, una cúpula, pero resulta que es un globo, un globo transparente de cristal que envuelve las dos caras de la Tierra plana. No, 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 está demostrado, hermano Carlos, que la Tierra es plana, es plana, porque a 40 o 50 kilómetros de altura no se ve ninguna curvatura de la Tierra, ninguna curvatura del horizonte, lo cual demuestra, a simple vista, que la Tierra es totalmente plana.
2: Eh, podría ser que el círculo es el círculo plano de la Tierra y el globo es esa cúpula doble, o globo, como has dicho, Tito, que rodea la Tierra. Sí, efectivamente. Por eso jamás han enviado nada al espacio. Estos corruptos, asquerosos, vomitivos, gentuza, escoria, basura, de esa organización llamada NASA, que jamás ningún ser humano ha puesto el pie en la luna. Más en gracia esos anuncios de televisión de... También hay gente que... El método Dentis, de no sé qué, también hay gente que cree que no fue a la luna. Me hace mucha gracia porque ahí se ve hasta qué punto Satanás está en todo, ¿no? La, y la mayor prueba mmm, irrefutable que los alunizajes de al Apolo en el 69 fueron un fraude fue que ese engendro de Satanás, masón asqueroso a la milmillonésima potencia, llamado Neil Armstrong, no quiso poner la mano encima de la Biblia para dar su palabra de que realmente, jurando sobre una Biblia, conforme realmente estuvo en la superficie lunar. Cuando él se considera un católico. <ríe> ¿Eh? ¿Eh? Ahí se ve en ese vídeo que alguien colgó en YouTube como el mismo, como este Armstrong, se pone hostil luego y se cree, y dice, está usted dejando, poniéndose en ridículo, ahí se, ve, ahí se ve la realidad. Lo que pasa es que hay miles y miles de billones de dólares, etcétera, que esa asquerosa NASA roba al contribuyente con el pretexto de la carrera espacial. De ahí todo lo relacionado con el espacio, la forma de la Tierra, etcétera.
0: Mirad, hermanos, unas versiones bíblicas lo han traducido como el globo de la Tierra y otras como el círculo de la Tierra. ¿Qué significa esto? Porque sencillamente se puede traducir de las dos maneras. La palabra hebrea que ahí se utiliza se puede traducir tanto por ciclo como por globo, el globo de la Tierra. ¿Eh? Porque realmente esa cúpula... Esa esfera es un globo, un globo transparente, que rodea toda la Tierra plana.
2: Ese texto de Josué 10 demuestra hasta qué punto la Tierra no es la que se mueve, sino el Sol. Lo que pasa que como estas élites satanistas lo único que buscan en última instancia es contradecir la Biblia, porque como se ha demostrado... Eh, todos estos astronautas, o el 99%, son masones, enemigos de la Biblia, entonces, ¿eh? aparte del negocio lucrativo a costa de su falaz y mentirosa carrera espacial, pues entonces tienen que decir lo contrario. Ese texto lo describe bien clarito y demuestra de forma irrefutable que la tierra no se mueve la tierra es el sol etcétera que se mueve y dice sol detente sobre Gabaón y tu luna sobre el valle de Ayalón entonces el sol se es detuvo etcétera etcétera entonces estos geovinos que vienen con la historia también gilipollesca de que realmente esto es desde la perspectiva de un observador humano. Ahí está narrando un acontecimiento histórico. Es decir, ahí se está trayendo a colación un acontecimiento literal, histórico, como histórico, como algo histórico, real. Y como tal, se está narrando la realidad de lo que pasó con el Sol y la realidad de lo que pasó por la luna, con la Luna. Y por lo tanto, la Tierra es inmóvil. Lo que pasa es que estos quieren... Quedar bien con la gente de afuera, igual que su teoría de que cada día de la creación implica gran periodo de tiempo. Así quedan bien con los unos y con los otros y hacen más acólitos los José Antonio de la vida y toda esa chusma.
0: Fijaos en un detalle, hermanos, que el texto ese de Isaías dice el globo de la tierra. No dice que la tierra sea un globo, no. Habla del globo de la Tierra, es decir, que la Tierra tiene un globo. ¿Qué globo es ese? Pues es ese globo transparente que la rodea, ¿eh? este primer cielo, como menciona el libro del Génesis, que puso esa bóveda, ese globo, ¿eh? que es lo que rodea toda la Tierra. Por eso es que ese texto de Isaías habla del globo de la Tierra. No que la Tierra sea un globo, que son dos cosas muy diferentes. Mira, qué bueno que observó eso
7: hermano Tito, porque yo también me estaba dando cuenta que... Es algo que la Tierra tiene en realidad. No es algo que la Tierra es. Porque... Además sería también, si pensáramos que fuera un círculo, no tendría sentido. Tendría que ser eh, obligatoriamente una esfera, una esfera, como dice, de cristal que cubre la Tierra una esfera, obviamente, que solamente los seres celestiales, los seres espirituales pueden cruzar como la van a cruzar, por ejemplo, el diablo cuando, cuando se ha arrojado acá a la Tierra va a cruzar esa, esa barrera ¿Y cuando seamos transformados Ahí vamos a poder cruzar esa barrera, volando.
0: Mira, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo digo, eh, el pájaro está sobre el tejado de mi casa. El pájaro está sobre el tejado de mi casa. ¿Estoy diciendo acaso que el tejado sea mi casa? No, el tejado cubre mi casa. Está encima de mi casa, está sobre mi casa el tejado, pero no que el tejado sea mi casa. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con ese pasaje de Isaías, cuando habla del globo de la Tierra. Es algo que hay alrededor de la Tierra, un globo, que es un globo transparente, de cristal o de lo que sea, ¿eh? de un, una energía sobrenatural que rodea toda la Tierra. Por eso habla del globo de la Tierra, no que la Tierra sea un globo. Eh, esto lo podemos ver en ese ejemplo que acabo de poner del pájaro que está encima del tejado. Eh, yo no estoy diciendo que el tejado sea mi casa. El tejado es algo que hay encima de mi casa. Pues exactamente lo mismo ocurre con ese texto de Isaías. El Sol da vueltas alrededor de la Tierra plana. De la tierra plana. Yo te recomiendo, de verdad hermano, que entres en YouTube. Y veas, eh, hay muchos vídeos que hablan sobre la Tierra plana, vídeos buenos. Por ejemplo, te recomiendo la página de Irolanducci, landucci Iru landucci ahora voy a poner aquí el nombre para que lo busques en YouTube. Y mira los vídeos de Irolanducci. landucci Hay otros también sobre la Tierra plana. <coughs> Yo hace aproximadamente pues, un mes eh, llegué al convencimiento de que la Tierra plana. Yo antes era estaba en contra de esto. Estaba en contra del hermano Pochi, que Pochi era esterraplanista, y yo me burlaba de él, me reía de él, que era que eso era un, una payasada, un cuento de la Edad Media, cuando resulta que es absolutamente cierto. vídeos en, en escuelas bíblicas anteriores, en charlas anteriores de aquí de Telegram, de hace unas semanas, yo te recomiendo que las escuches, que las bajes, porque hemos hablado extensamente de este tema, hermano, y también busca en YouTube, estos vídeos que hablan sobre la Tierra plana. Ahora te voy a poner el nombre de irulanducci que es, yo considero, la mejor página, el mejor canal de YouTube que habla sobre la Tierra plana.
2: Eh, sobre los satélites que acaba de traer a colación el hermano Raúl Mateo. Hay una cosa que dijo el hermano Tito ahí atrás y que tenía dio justo en el centro de la diana. Y es que si realmente hubiera satélites en las noches, sobre todo cuando hay una noche despejada, veríamos puntitos en el cielo brillando, puntitos blancos. Si hubiera tantos satélites, pero realmente eso nadie lo vio. Porque los satélites sencillamente no existen. Es otra mentira de la NASA para ganar dinero. Pues en respuesta a lo que acaba de decir Raúl hermano Raúl mateo, eh, creo que la prueba más fehaciente de que los alunizajes se me fue el dedo lo que con respecto a lo que acabas de decir, hermano Raúl mateo, creo que la prueba más fehaciente de que los alunizajes fueron un fraude es la aversión, es el rechazo del propio Armstrong, astronauta Neil Armstrong de jurar ante la Biblia, como católico que se considera, que esa católica evidentemente no tiene nada que ver con la Biblia, pero esa parte es otra historia, eh, que realmente estuvo allí. Hay un vídeo en Youtube, no sé cómo se titula, pero te recomiendo que lo busques y lo veas. Eh, también otra cosa que es significativa, que el momento más importante del alunizaje de los de la misión Apolo, que es cuando Armstrong está bajando por las escalerinas a la Luna, eh, no se ve todo, no se ve todo, no se ve como sale del contenedor y baja, se ve un poquitín de nada y para colmo borroso. ¿Cómo es posible? ¿Con una tecnología tan avanzada? ¿Cómo se explica, señores? Y lo que es más significativo es que del momento más importante del avance tecnológico de la humanidad, un gran salto para la humanidad, que es lo que consideraron y consideran, el señor Neil Armstrong, desde el año 69, haya concedido solo una entrevista. ¿Cómo es posible? De algo que, según ellos mismos, es súper importantísimo. ¿Cómo se come eso? ¿Blanco y negro al mismo tiempo? Creo que no. Si yo digo que soy blanco, ¿cómo puedo decir que yo soy negro a la vez? ¿Eso es lo que nos ofrece la NASA? como que no? Y otra cosa, el día y la noche es muy simple. El sol da vueltas, el sol se mueve, y cuando el sol se retira, se pone la luna, y por tanto es la noche. ¿Eh? En otro sitio, en otro lugar, es de día... Porque en ese otro lugar se pone la... el sol y luego pues sale el sol de ese sitio y es de noche. O sea, es debido al movimiento del sol y de la luna. Yo personalmente lo veo muy normal. Hermano Tito, eh, ¿qué hay entonces de esto de que Marte es un planeta azul... ...con vida vegetal... ...¿cómo es posible entonces que hayan podido salir ahí? Eso no lo entiendo... ...¿cómo, cómo, cómo se puede entender eso?
0: Eh, muy buena pregunta hermano Aguada... ...y hay dos teorías... ...que son las siguientes... ...las que voy a decir... ...primera teoría... ...de que jamás el ser humano... ...ha ido a Marte... ...es decir, ninguna sonda... ...ninguna nave no tripulada estas que dicen que van a Marte pues todo eso es falso, es mentira sencillamente hay zonas en la Tierra muy parecidas al planeta Marte y es ahí donde montan esos, eh, esos eh, esas películas ¿eh? y no tiene que ver nada con Marte, esa es la primera teoría segunda teoría de que el gobierno de los Estados Unidos está desde hace bastantes años en alianza en contacto con ángeles de Satanás, con entidades alienígenas que le han proporcionado al gobierno, al ejército de los Estados Unidos, cierta tecnología para poder viajar a Marte en lo que se conoce como la teletransportación y de que hay colonias humanas en Marte y también hay alienígenas en Marte. Esa es la segunda teoría que está, repito, en alianza con entidades satánicas, alienígenas. Recordad que la Biblia habla bien claro de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus ejércitos, sus ángeles, pues tienen dominio en, ese, en ciertas regiones celestiales y desde hace años en, están en alianza con el gobierno de los Estados Unidos y de otros países también poderosos. Y a cambio de poder... Eh, eh, experimentar con seres humanos, pues estos alienígenas, pues eh, estos ángeles de Satanás han proporcionado cierta tecnología, se podría decir que es como tecnología de ciencia ficción, han proporcionado tecnología al gobierno de los Estados Unidos, especialmente al ejército de los Estados Unidos y esto hace que por medio de la tel teletransportación puedan traspasar esa ese globo de cristal, esa cúpula, como lo quería llamar, que rodea toda la Tierra y han podido, pues, en un momento, pueden llegar al planeta Marte por medio de esa tecnología de los ángeles de Satanás. Eh, yo me inclino a creer más en esta segunda teoría, de que el gobierno de los Estados Unidos, desde hace 40, 50, 60 años, está en alianza con entidades malvadas alienígenas, eh, que han llegado a una especie de pacto de acuerdo, ellos experimentan con seres humanos, las conocidas como eh, eh, abducciones, <ríe> donde experimentan con ellos genéticamente y a cambio estas entidades malvadas alienígenas pues proporcionan tecnología a estos gobiernos. Yo me inclino más a creer esto.
8: Eh, a ver hermanos, soy Pablo Gómez de Chile. Hay un tema con el hermano Alexander Gell sobre si la mujer puede enseñar o predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cierto? Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 14, 34, dice así, Vuestras mujeres, vuestras mujeres, callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo se está refiriendo al matrimonio, es decir, cuando la mujer estaba, está casada. Se está refiriendo a la mujer casada, no a la mujer soltera. Por eso dice, vuestras mujeres, en la interlineal griego, español dice sí. a ver momentito voy a, a cambiarlo las asambleas estén guardando silencio no porque está siendo permitido a ellas estar hablando sino estén siendo sujetadas según como también la ley está diciendo es decir, porque están casadas. A la mujer casada se está refiriendo. Pero una mujer soltera, ¿cómo va a estar sometida a un varón si es soltera? Pablo se está refiriendo a eso. Y sobre todo a los dones espirituales. Porque había un desorden. Todos hablaban a la vez y no se entendía nada. Uno hablaba en, en lenguas, otro profetizaba, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo se refería a la mujer casada, porque estaban sujetas a su marido y ellas eran y es a ella las que Pablo se refería en ese momento. Paso palabra. Pablo Gómez de Chile. Bueno, el pasaje lo entrecorté, en realidad. Lo que dice 1 Corintios 14, 34, en la interlineal, griego-español, dice así. Las mujeres en las asambleas estén guardando silencio. No porque está siendo permitido a ellas estar hablando. Si no estén siendo sujetadas según como también la ley está diciendo
2: estimado pablo Gómez, bueno yo ahí discrepo en algunos puntos de mi estimado hermano lesendeger, mi querido hermano lesendeger que se me mis respetos, pero que discrepo mira. Fíjate que no es porque en, las en la congregación de Corinto hubiera una revuelta o desorden. Sí, eso sí, fundamentalmente, porque hay que ver el contexto. Ahora bien, fíjate lo que dice el verso 33, dice, parte B, como en todas las iglesias de los apartados para el poderoso. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, en todas las iglesias de los apartados por las poderosos vuestras mujeres, puede, se puede leer en cualquier versión de la Biblia, me da igual, en cualquiera, ¿no? Están, eh, callen en las congregaciones, es decir, es inadmisible la labor... Cualquier labor de liderazgo, por mínima que sea, por mínima que sea, ¿eh? porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Que no les es permitido hablar no quiere decir que en casa, con el permiso de sus esposos, esto diga, pues sí, en la congregación no hay problema alguno en que digas esto, aquello o lo otro. Esto hay que entenderlo dentro de la implicación del texto general, evidentemente. De hecho, de ahí que diga el 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, es decir, predique en la congregación. Entonces en casa, con el permiso de su marido, luego va a la congregación dice esto, esto y esto, dentro de un nivel determinado dentro de un nivel determinado, por ejemplo una mujer edifica a la iglesia leyendo textos de la Biblia con el permiso de su marido como por ejemplo, o con el permiso de, de, de un varón de la iglesia, como por ejemplo eh, pasaba eh, en la congregación de Esquipe del hermano Tito hace tiempo había mujeres muy sumisas y muy respetables y leían textos de la biblia el hermano ¿eh? o sea, por ejemplo la esposa que tuvo el hermano tito que falleció leía textos de la biblia y llevaba a cabo por ende una cierta edificación y luego también está este pasaje impresionante primera de timoteo 2 estos pasajes impresionantes pinchan mucho a las feministas a las que creen en la igualdad de género les pincha de ahí que muchas de estas mujeres ataquen la biblia una de ellas incluso la hemos conocido algunos de nosotros daba cursillos de hebreo y todo eh, dice primera de timoteo 2 dice Capit capítulo 2, verso 11, dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción ¿sujeción a quién? sujeción al varón, naturalmente porque no permite a la mujer enseñar ¿eh? ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después se va y Adán no fue el engañado sino que la mujer nota siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se sanará engendrando hijos si permanecieron en fe, amor y santificación con modestia. Este texto habla solo el papel de sujeción y sumisión de la mujer a su marido. De que lo mejor, de que la mejor carrera, entre comillas, que una mujer puede estudiar, es la de ser madre, esposa y criadora de sus hijos, porque aparte eso la sana como dice aquí el pasaje. Ya que esa es la palabra, sanará y no salvará. Una persona, sea hombre o mujer, se salva por la gracia de Dios, no por tener o no hijo. Y evidentemente lo de aprenda en silencio no quiere decir que la esposa no tenga que tener la boca callada en la congregación. Eso no lo está diciendo Pablo, ni tampoco lo he dicho nunca yo. Eh, la mujer tiene, eh, puede a predicar a otras mujeres a sus hijos o por ejemplo como pasa, pues leer textos en un contexto pues mucho más limitado ¿eh? tiene mucho más limitado ¿eh? a varones que, que no saben que no saben nada de la verdad doctrina puede predicarles también por supuesto ¿eh? pero lo que no puede es enseñar al varón cristiano esa labor es inadmisible en una hembra en una mujer fíjate y además esto el Poderoso Supremo lo hace con toda la lógica del mundo. ¿Quiénes son más embaucadas por Satanás? ¿Los varones o las hembras? Lo que voy a traer a colación es una cuestión de estadística y número. Es decir, que si que delante de mí hay un 53, no puedo decir que es un 55, porque es un 53. Análogamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a las iglesias falsarias del sistema y satanistas del sistema iglesiano apóstata, lo cierto, estadísticamente, cualquiera que vaya, yo he ido a varias de ellas para corroborar lo que había, si coincidía con lo que yo creía, si no, hay un varón de cada 15 mujeres como mínimo. Ergo, aquí engaña con más facilidad Satanás? Porque sabemos que en esas iglesias falsarias es Satanás quien está detrás.
8: Por eso mismo le digo, hermano, eh, si leemos el contexto, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues las mujeres callen, se está refiriendo a las iglesias de los santos en las congregaciones. Porque no les permitido hablar. Porque había mucho alboroto. Si sí, eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento. Y eso es lo que ustedes hermanos no entienden. Sino que estén sujetas. Como también la ley lo dice. Lo que Pablo está diciendo. De que en la iglesia de Corinto. Estaba sucediendo una cosa. Que. Que no debe suceder. Por eso, Pablo dice, vuestras mujeres callen, se le está diciendo a ellos, en esa iglesia de Corinto. ¿Me entiende, hermano? Paso palabra, Pablo, con de Chile.
2: El famoso show de Angermain. Angermain es una vidente, es una poseída por el diablo, aparte falsaria, ella utiliza trucos de lectura en frío y lectura caliente invito a aquellas personas que no sepan lo que esto pues que, que, que vayan es pues muy simple son términos muy conceptos no voy a explicarlos aquí eh, a mucha gente embaucaba los famosos showmans de Angermey may cobraba 80 euros allí en bilbao por cabeza eh, a quién embaucaba más muy sencillo muy sencillo se sabe sin género de dudas 30 mujeres o 20 mujeres grosso modo de cada varón. Ego, ¿a quién engaña más Satanás con esta otra estrategia a saber la del espiritismo? Igual, igualmente a las mujeres. Por eso Satanás sabía a quién en un principio hablar, en un principio engañar. Yo creo que Eva sí estaba informada sobre el proyecto de comer o no comer de algo. O sea, en lo básico sí, sin duda alguna, porque lo dice ahí.
8: Y es más, lo voy a leer de antes. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado calle, el primero, ¿por qué? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y repito los versículos siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Paz. Como en todas las iglesias de los santos. Por eso hace el llamado vuestras mujeres callen en las congregaciones porque había mucho alboroto porque no les es permitido hablar es verdad, porque la mujer es muy alborota sino que estén sujetas, como también la ley lo dice por eso Pablo está diciendo vuestras mujeres ¿entiendes eso hermano Aguada su palabra, Pablo, decirle
2: Génesis capítulo 3 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que llevé Dios había hecho la cual dijo a la mujer noten, con que Dios os ha dicho os en plural os en plural no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente, es decir a Satanás, del fruto de los árboles del huerto Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Es decir, Eva estaba perfectamente documentada de cuál era o no la voluntad de Dios con respecto a comer o no de ese árbol. Sin embargo, a pesar de todo, desobedeció la primera. ¿Tuvo más responsabilidad Adán? Sí, probablemente, porque era el cabeza, ahí sí, pero la primera iba, Satanás sabía muy bien a quién embaucaba en primer lugar, porque él es muy astuto y muy cuco.
8: Hermano Abada, recuerde que Pablo estaba hablando de los dones espirituales, y por eso trajo a colación esas palabras cuando dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque había un alboroto tremendo a eso se refiere pero no está en ningún momento negando que la mujer pueda predicar o enseñar la palabra de Dios ya, supongamos que fuera así y yo tuviera una familia pongamos un ejemplo ya, estoy casado tengo mi, mi mujer tengo mis hijos y me voy ¿Quién le va a enseñar la Sagrada Escritura? Si no soy yo, ¿por qué no estoy ahí? Va a ser mi mujer, porque yo, mi mujer va a ser la que le va a enseñar las Sagradas Escrituras. Le va a enseñar la verdad. Por eso le estoy diciendo, hermano, que sepamos comprender lo que está diciendo Pablo. El hermano Pablo... Mi tocayo, hermano Pablo, está diciendo, refiriéndose a las mujeres casadas en ese tiempo, porque había un alboroto, porque había mucha confusión de acuerdo a, las, a los dones espirituales. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile. Hermanos, entiendo
2: ¿A quién? ¿En una congregación? Ni de broma. ¿Ejerciendo un liderazgo? ni de broma. El verso 33 dice, como en todas las congregaciones de los santos, como en todas las congregaciones, no se está refiriendo solo a la congregación de Corinto, sino como en todas las congregaciones de los santos. Si usted falta, entonces tiene que ser otro varón el que lo implique, no que la mujer lleve a cabo un liderazgo en la iglesia. Lea atentamente el de 1 Timoteo capítulo 2, Versos 11 al 14, que está muy claro.
8: Hermano, el
2: apóstol Pablo está... Yo desde luego no estaría en ninguna congregación que quien estuviera ahí como pastora o liderazgo fuera una mujer. Me escaparía inmediatamente. Eso inmediatamente. Ipso facto, como dice ahí Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 14. Yo no quiero que una mujer me enseñe a mí la palabra. ¿Eh? O que le enseñe a otro varón que no sabe nada de la verdadera doctrina que le predique, sí pero a un varón que, <ríe> ni de broma yo ni de broma
8: hermano Abada Pablo se está refiriendo a la mujer casada hermano, no a la mujer soltera por eso dice vuestras mujeres yo no tengo ninguna mujer en este momento usted tiene alguna mujer yo no estoy casado con ninguna mujer tengo una novia ahí por internet ¿Sí? y el pasaje de génesis no tiene nada que ver con lo que está hablando pablo usted está confundiendo hermano esas cosas yo sé que la mujer en ese momento cometió un pecado garrafal no entiendo
2: no, es que si Satanás, la primera persona que engañó, escogió para engañar fue a la mujer, es porque sabía que era más débil, más inestable eh, la mujer estaba documentada sobre el plan de Dios porque está en Génesis 3 está en Génesis 3, lo dice, lo dice claramente ahí, ¿eh? en Génesis capítulo 3, dice claramente que la mujer estaba perfectamente documentada sobre lo que Dios deseaba o no deseaba respecto al comer del árbol eh, dice claramente, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. La serpiente sabía, o sea, Eva sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, y Satanás sabía por ende perfectamente, me voy a la lógica, me voy a la lógica, ¿eh? Cuál era, perfectamente, sabía perfectamente que Eva también lo sabía como Adán. Pero, a pesar de ello, escogió en un primer momento engañar a Eva y no a Adán, evidentemente. Porque sabía muy bien la condición ¿eh? de la mujer como entidad mucho más débil que el varón y mucho más susceptible a ser embaucada. ¿Dónde dice Pablo que una mujer soltera pueda liderar en una congregación? ¿O no es eso lo que usted, señor Gómez, está sugiriendo? Digo yo, si es eso lo que está sugiriendo o no, que una mujer soltera pueda liderar en una iglesia, en una congregación, ejercer liderazgo. Digo yo, ¿eh? Le, se lo estoy preguntando, no se lo estoy afirmando.
8: Hermano ahora, ya, supongamos que usted está casado y tiene hijos e hijas, y usted tiene que salir por ABC motivo y nunca más vuelve. ¿Quién le va a enseñar las Sagradas Escrituras a sus hijos? Si no está usted, obviamente tendrá que ser su mujer, ¿verdad que sí o no? Respóndame a eso. Por eso le digo que Pablo, cuando dijo esas palabras, se está refiriendo Específicamente a Corinto porque estaba un desorden total, porque estaba hablando de los dones espirituales en ese momento. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile.
2: así ah, a los niños sí. A los niños sí. Otra cosa es un varón cristiano con conocimiento de doctrina. Eso es diferente, a los niños sí, claro. Yo una mujer a mí, como varón cristiano. Me empieza a, a, a enseñar doctrina, huyo como de la peste, vamos, totalmente. Pero hermano, Guada, si entiendo eso, si entiendo eso. En un
8: principio yo sé que la mujer fue más débil en ese momento, pero le vuelvo a repetir la misma escena que le voy a traer a colación nuevamente. Si usted está casado y tiene tiene hijos, si usted está casado y tiene hijos e
2: hijas. Sí, sí, a los niños sí. A los hijos sí, sí, yo solo lo niego. A los niños sí, no lo niego. Eso es diferente. Bueno, yo casado no estoy, estoy soltero porque aquí en España no veo... No conozco mujeres con un mínimo de dignidad, están casi todas mediatizadas por esa corruptela de la igualdad de género y no, por, por ende no, no estoy casado en absoluto. Bueno, y de hecho al primero que creó Dios es al varón. ¿Eh? La primera creación fue al varón, no a la mujer. La mujer la creó después como inferior. ¿eh? Es una creación segunda, postrera y siempre a partir de Adán, no como Adán, que fue creación directa. La mujer aprenda en silencio, con total sujeción al varón. Porque no ha permitido a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón sino estar en silencio porque fue Adán el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo la engañada, cayó en transgresión. Sí, puede ser que enseña a los niños, a los hijos y a otras mujeres. Y puede predicar a varones que no tengan ni pajolera idea. Incluso puede hacer algún comentario, pero nunca ejerciendo ningún tipo de liderazgo, como dice aquí el apóstol Pablo. Eh, y por eso en la primera creación fue un varón, no una mujer. La mujer fue segunda y para, para eso a partir del varón, no como el varón, que fue creado ex Nilo, por así decirlo.
4: Hermano, sobre lo sucedido con, con Eva y Adán en el Génesis, pues todavía yo no tengo el estudio por escrito hecho, pero sí puedo parafrasearlo porque una cosa muy sencilla, porque Pablo lo dijo, claro, el hombre, el hombre no fue engañado. Quien fue engañado fue la mujer. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que enseña Pablo? ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a la mujer? ¿De quién es? Pues es, es, es del marido. Y evidentemente Adán y Eva eran casados, eran una sola carne, lo dice las Escrituras. Yo como cabeza de mi esposa, es mi deber... Mi deber ilustrar a mi esposa en las Sagradas Escrituras, estudiarla junto con ella, orar junto con ella. Es mi deber, pero evidentemente, y es fácil de demostrarlo, pues parece que Adán falló en ese asunto. Entonces, ¿de quién era mayor responsabilidad de lo que sucedió en Edén? ¿De Eva o de Adán? Pues evidentemente la mayor responsabilidad es de Adán. Y lo vemos porque Dios llamó en primer lugar a Adán cuando vino a sacar cuenta. Adán ilustró mal a su esposa y eso es fácil de demostrar. Miren, cuando Eva se encuentra con la serpiente. Con la serpiente, que la serpiente le dice a Eva. Ah, con que de todos los frutos de, del huerto no pueden comer. O sea, está manipulando la información, porque eso no fue lo que dijo Dios tampoco. Pero Eva viene y le responde, porque Eva por lo menos se defendió un poquito. Eva viene y le responde. De todos los frutos de este huerto sí podemos comer, pero no del, del, del fruto del árbol que está en el medio. De ese no podemos comer ni tocarlo, dijo Dios. O sea, Eva le añadió la palabra de Dios. Le añadió el no tocarlo. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios habló de no comerlo. Pero Eva le, le añadió el no tocarlo. La pregunta es de dónde Eva aprendió eso. Porque si ustedes van al Génesis. Se van a dar cuenta. Que quien escuchó directamente de la boca de Dios. La prohibición de comerse árbol. Fue Adán no fue Eva. Eva ni siquiera existía en ese momento hermanos. Ni existía. Entonces fue Adán quien escuchó esa prohibición de Dios. No fue Eva. Entonces el responsable como cabeza de la mujer. En ese momento que era Adán. Era Adán el responsable de enseñarle a su mujer la palabra de Dios y por lo visto lo hizo mal. Y eso lo vemos ahí en la contesta que Eva le da a la serpiente. Entonces para colmo, porque el problema es hermano, que yo veo que hay muchas personas o algunas personas acá que dicen que las mujeres son tontas, que las mujeres son son como retrasadas por lo que hizo Eva. Y hermano, y eso no es justo ni correcto, por razones muy simples. Y es que Jesucristo y sus apóstoles nunca tomaron el ejemplo de Eva para decir que todas las mujeres son tontas o retrasadas. Nunca hicieron eso. Entonces nosotros no tenemos moral bíblica para tomar esa actitud. Si vamos al caso de que todas las mujeres son tontas o retrasadas por lo que hizo Eva, yo digo que nosotros los hombres entonces seremos peor, porque el verdadero culpable fue Adán. E incluso cuando Dios llama a sacar cuenta después que pecaron, ¿a quién que llama primero? Pues llamó a Adán y le pregunta a Dios Adán, dime qué fue lo que pasó. Usted sabe lo que hizo ese balbarazo, porque ese Adán sí verdad que fue necio. Ese bárbarazo, en vez de reconocer su error, en vez de reconocer su pecado, lo que hace es acusar a Dios y luego a la mujer. Él le contesta a Dios. Bueno, bueno, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Y ya. Oye, la única, la única vez que ese bárbaro habló y fue para cagarla. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. O sea, ese bárbaro no aceptó su pecado sino que acusó a Dios y acusó a la mujer. Eva ni siquiera abrió la boca. Cuando Dios vino a sacar cuenta, Eva se quedó callada, ni la boca abrió. Por este bárbaro, este pendejo Adán, ese necio. Oye, viene a cagarla de esa manera. Porque Adán no fue engañado, hermanos. Adán sabía la verdad. Él comió de eso porque le dio la gana, porque no le importó lo que Dios estableció. Entonces el mayor culpable y responsable de lo que sucedió en Edén, fue Adán, no fue Eva. Eva fue mal ilustrada por su esposo, que era el responsable como cabeza de la mujer. Era el responsable de enseñar a Eva. Entonces nosotros no tenemos moral. Nadie aquí tiene moral, ninguno. Para decir que las mujeres son tontas o retrasadas por lo que hizo Eva. Porque el caso de lo que hizo Adán es peor que lo que hizo Eva. Ahora los machistas no lo van a reconocer. Van a seguir queriendo pretender pisotear a la mujer. Las que son coherederas del reino de Dios, faltándole respeto. Hermanos, lamentablemente muchos acá estamos siendo piedra de, tro, de tropiezo para las mujeres. No solamente para las mujeres conversas que ya están convertidas al cristianismo, sino sobre todo para las mujeres inconversas. ¿Qué es lo que va a pensar de, de, de personas que supuestamente son maduras en la fe? Y los escucha diciendo que todas las mujeres son idiotas y, y tontas porque Eva fue engañada. Hermano, ¿qué es lo que van a pensar? Nos van a coger repudio. Nos van a ver como, como enemigos. Eso es lo que nos van a ver las la mujeres sin conversa. Como machitas extremos. Hermano, y tenemos que ser justos. Lo que hizo Adán fue peor que lo que hizo Eva. Peor. Porque ese bárbaro sabía la verdad. Y no le importó la verdad. La tiró el carajo. Ese necio. Entonces, si vamos a decir entonces... Que todas las mujeres son tontas o imbéciles porque Eva pecó, porque Eva fue engañada por el diablo. Pues vamos a decir que todos los hombres de esta tierra son igual que Adán, de necios y autojustificables que que incluso inclu y culpan al mismo Dios de sus pecados y no reconocen. Porque hay que ser justo. Hay que ser justo, ¿sí o no? Entonces dejémonos ya de estos cuentos, hermanos. Vamos a tirar el machismo este al lado y vamos a coger la responsabilidad de predicar como lo hicieron Jesucristo y los apóstoles. Y no hacer cosas que Jesús y los apóstoles no hicieron. Porque en ningún momento Jesús o sus apóstoles tomaron a Eva de ejemplo para decir que las mujeres son idiotas o tontas nunca. Nunca eso es una falta de respeto y de criterio. Y que me vengan a mí con el cuento de que yo soy feminista por eso se puede meter esa palabra por el trasero, lo digo claro, porque no lo soy. Pero hay que hacer un balance justo y claro de las cosas. Juzgar con justo juicio, dice el Señor, es una orden. Y tenemos que respetarla. A las mujeres hay que respetarla, hermanos. Tenemos que predicarle con amor como a vaso más frágil. Y nosotros los que estamos casados, no podemos tener, eh, coger el, el ejemplo de Adán. Tenemos nosotros como cabezas de la mujer, como autoridad de la mujer, tenemos que tomar la decisión de enseñarles con amor y no como este pendejo Adán que sabiendo la verdad decidió pecar y tirar la orden de Dios al carajo Eva por lo menos discutió un ratito con la serpiente por lo menos discutió un poquitito aunque después pecó por este necio Adán, este pendejo hombre carajo, ni siquiera eso entonces cuando Dios viene a sacar cuenta miren lo que hacen lo que hace ese tipo entonces, hermanos, no podemos ahora decir que todas las mujeres son tontas, o necias por lo que hizo Eva. Pero tampoco vamos a decir que todos los hombres tienen el mismo carácter de Adán. Ninguno, porque eso, eso no es justo. Por Adán recibimos la muerte, eso es lo que heredamos de Adán. Pero todos los hombres no pecan a la misma manera que Adán. Eso es incorrecto analizarlo de esa manera. O acusar a todos los hombres de necio por lo que hizo Adán. Eso es incorrecto. Tenemos que ser justos y dejarte intolerancia en contra de la mujer. Las mujeres podían profetizar dentro de una congregación, pero no podían llevar títulos como pastora o apóstol. No podían. Pero sí podían profetizar en su turno, incluso hablar en lengua en su turno dentro de la congregación. Para las casadas sí tenían restricciones mucho más fuertes. Porque en, eh, eh, cuando se estaba dando la congregación en todas las iglesias, no en una en Corinto, no en todas. Pablo la globaliza a todas las, las iglesias. Cuando se estaba hablando, llevando el sermón y alguna casada perdía el hilo de la conversación. No podía hacer preguntas indiscretas que interrumpieran. Tenía que preguntarle al marido en sus casas. Eso es lo que dice Pablo. Pero si una de esas casadas ventura tenía el don de profecía, el don de edificar la iglesia con palabras de exaltación, de exaltación O tenía el don de lenguas Si sí podía hablar dentro de la congregación esperando su turno Eso lo deja claro Pablo en todo el capítulo de 1 de Corinto 14 Entonces hermanos, vamos a juzgar este asunto con justo juicio Y repito, mucho cuidado con falsas acusaciones De nosotros que tenemos esta postura bíblica Venía diciendo que somos feministas. Mucho cuidado con ese tipo de cosas para que el asunto no se vuelva atrás otra vez. Pues paso la palabra, hermanos.
2: Creo que no me creo que no me entendió bien, hermano Gómez. Claro, a los hijos sí. Enseñar en ese contexto limitado sí, yo nunca lo he negado. Y ese texto nunca lo nunca lo, nunca está haciendo referencia a eso. No sé por qué me está diciendo eso. Enseñar en ese contexto sí, nunca lo he cuestionado.
8: Hermano, usted no me ha entendido. Yo jamás he dicho que la mujer sea un liderazgo. Yo lo que estoy diciendo y lo que el hermano Alexander Gell está diciendo es que la mujer sí puede enseñar las sagradas escrituras siempre y cuando estén en lo correcto. Pero jamás una mujer va a ser una líder. Eso sí, que una mujer sea líder. No, en eso sí que estoy de acuerdo con usted, hermano, porque Pablo dijo bien clarito que el hombre es la cabeza de la mujer, y punto.
2: Eh, a ver, Alexander, le ruego que no me grite, ¿eh? lo estoy tratando con respeto, y si hace el favor, trátenme con respeto usted a mí. No estoy de acuerdo con usted, usted estaba llamando machista, y yo sí me considero machista, porque creo que la mujer es inferior al varón. Y la prueba es la estadística, el número, el número y la estadística. Y el número y la estadística demuestra que en el sistema iglesiano apóstata hay 20 mujeres de cada varón. Y el número y la estadística demuestra que en los shows de espiritismo hay 20 mujeres de cada varón. Yo no digo que todas las mujeres sean tontas, sin duda hay algunas que saben mantener el aplomo firme, pero en eh, líneas generales. De hecho, la prueba que no son tontas es que Jesús mandó a mujeres también estaban entre sus discípulas. ¿eh? Efectivamente, sin duda. En cuanto a lo que decía que la mayor... Yo tampoco estoy justificando a Adán, ni diciendo que Adán actuara bueno, hay que disculparlo, yo eso no lo estoy diciendo. Ahora bien, ciertamente puede estoy de, estar de acuerdo hasta cierto punto con usted de que Eva estaba mal informada, pero en lo base, en lo base, no. En lo base estaba correctamente informada. Y la prueba, la prueba la tenemos en que lo que le dijo, a excepción de lo de tocar, no tocarás, pero Eva sabía que no debería comer del árbol. Eva no sabía. Eva sabía que no debía comer del árbol. En eso sí estaba bien informada. Estaba, eh, tenía una información retorcida, algo distorsionada, pero sí sabía que a Dios le desagradaba que comiera ese fruto. Sin embargo, a pesar de eso, comió del fruto. ¿Por qué? Porque es más débil, es más inestable... Y otra cosa, vuelvo a decir lo mismo, ¿a quién Dios creó primero? ¿A un hombre o a una mujer? A un hombre. Y lo creó ex nihilo. A la mujer la creó a partir del hombre. Por ende, la mujer es inferior. Ahora, que Adán no informara del todo correctamente a su mujer y que tuviera una mayor culpa en ese sentido, yo eso no lo estoy cuestionando. Eso no contradice mi tesis de, que, de que, que considero que también es tesis totalmente bíblica de que Eva como entidad mucho más inestable en cuanto a ser femenino fue bocado favorito de Adán, de, 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 de Satanás el diablo que supo muy bien a que, quién es la primera persona a la que tuvo que dirigirse ciertamente eh, Adán tuvo una mayor culpabilidad claro, pero eso no quita la tesis de que la debilidad mental de Eva en cuanto a tal fue bocado preferido de Satanás yo no sé si usted quiso ofenderme mandando, llamándome machista no me ofende mm, espero que no hubiese querido ofenderme con eso eh, porque yo lo tenía como una persona que no se exaspera al hablar yo lo tenía por eso, espero que, eh, que no pretendiese ofenderme, digo yo, ¿eh? yo no... pero sí, yo me considero un machista, sería mucha honra me considero machista porque creo que el macho, el varón es superior a la hembra. Puesto que primero a quien creó Dios es a un varón, no a una hembra, sino a un varón de forma ex nihilo, mientras que a la hembra lo crea, creó a partir del varón. Y el liderazgo lo desempeña el varón. Por tanto, sí creo que el varón tiene una cierta superioridad. Creo que además la hembra es más débil, lo, lo que demuestra que dice Pablo, se sanará criando hijos. Es decir, depende de la maternidad de parir y criar hijos para poder tener un estado de salud más óptimo. Cosa que Pablo no lo dice con respeto a Álvaro. Yo en este tema no voy a estar de acuerdo con usted y le agradecería que no me grite. Le agradecería en gran manera ya que yo a usted no le estoy gritando. ¿De acuerdo?
4: Bueno, vamos a ver a Boada. ¿En qué momento de mi mensaje anterior yo dije aboada es machista? ¿En qué momento? Tú ves cómo, cómo es tu mentalidad, hombre. Tú no estás mirando cómo son las cosas. Yo estoy aquí globalizando todo. Ahora, si usted se puso el sombrero, por algo es. Hombre, escuche bien el audio otra vez. A ver si yo lo menciono a usted. Yo estoy explicando ¿ah, lo que sucedió en el huerto de Edén. Porque aquí se está acusando a todas las mujeres como idiotas de, de idiotas o retrasadas por lo que hizo Eva. Cuando en realidad lo que hizo Adán fue peor que lo que hizo Eva. Eso es lo que estoy puntualizando. Y eso es totalmente bíblico y cierto. ¿O lo vas a negar? Entonces ahora viene a decir tú que yo te estoy llamando a ti machista. No, yo estoy llamando machista a los que son intolerantes en contra de la mujer. A eso sí yo llamo machistas. Y luego con justo juicio. Por eso queda claro ahí en las escrituras. Entonces no podemos tomar esos pasajes de Génesis para decir que todas las mujeres son tontas, son retrasadas mentales por lo que hizo Eva, porque lo que hizo Adán fue peor. Adán no fue engañado, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Ese pendejo pecó porque le dio la, la fucking gana, le dio la gana. Entonces, cuando hablo así en tono alto, no es a ti que te lo estoy diciendo, es para que todos escuchen. Todos por igual. Porque la verdad, yo personalmente, yo personalmente no me siento conforme ni bien con este asunto. Hace dos años atrás que yo pensaba así también. Y yo decía que las mujeres son unas tontas por lo que hizo Eva. Hasta que Dios me enseñó este asunto de que tengo que respetar a la mujer. De no ser de piedra de tropiezo para nadie. Y si seguimos en este asunto. Vamos a seguir a ser piedra de tropiezo para las mujeres. Hermano, por favor. Y estoy diciendo a todos. Hermanos por favor a todos. O sea no estoy diciendo a aboada. Es a todos. Ahora contétenme ustedes con justo juicio. Analizando bien el contexto de lo que pasó en Génesis. Si lo que hizo Adán. No fue peor que lo que hizo Eva. Porque hay que hacer las cosas con justo juicio. El responsable era Adán. Y por eso Adán fue llamado primero a cuenta que Eva. Primero, por eso mismo. Y se nota bien claro que Adán ilustró mal a su esposa. No le enseñó las cosas como tenía que hacer. Y eso Satanás lo notó. Porque el Satanás no es ningún tonto. Pendejo si fue Adán. Que conocía la verdad correctamente. Y hizo lo que hizo. Pecó porque le dio la gana. Eva pecó porque fue engañada. Por este pecó porque le dio la gana. O Esa fue peor todavía. Entonces vamos a ser justos, hermanos. Por favor. Justos.
2: Le pido disculpas si no fue, si usted no quiso llamarme, o no pretendió llamarme a mi machista. Le pido disculpas. Pero me da igual. Quiero decir que llamen lo que me llamen. No usted, ¿eh? Sino cualquier otra persona. Yo... Pienso así y voy a seguir pensando así. En parte con respecto a lo que está diciendo Adán y Eva, en parte sí estoy de acuerdo con usted. Ya le dije. Eh, yo no digo de ninguna manera que todas. Digo que hay algunas, de hecho, que no se dejan de llevar por su sentimentalismo pueril infantiloide y que son un ejemplo. ¿Mm? Algunas, sin duda alguna. No digo que todas. Todas no. ¿Eh? Si, si es que usted insinuó no sé igual no está diciendo que soy yo el que el que haya dicho que usted dijera que que, que que yo dije todas igual se refiere a otras personas no igual hay personas que sí que dicen que todas si está refiriéndose no sé si está refiriéndose si está refiriéndose usted a, a, a que hay personas que dicen que todas pues yo ahí estoy de acuerdo con usted yo no creo que sean todas, yo creo que son una mayoría, una gran mayoría, pero yo ahí estoy de acuerdo con usted en que no creo que sean todas tampoco. Claro, sí, estoy de acuerdo que Adán, en cierto modo, tiene más culpa, pero eso no quita la debilidad emocional de Eva, ya que, grosso modo, Eva sí estaba informada. Grosso modo, al menos Eva sabía una cosa, y eso es indudable. Que comer del árbol de la fruta desagradaba en gran manera a Dios. Eso es incuestionable con respecto a Génesis 2. Eso sin duda lo sabía. Que luego eh, Adán no le haya informado del todo correctamente, yo eso no se lo estoy negando. Pero eso sin duda lo sabía. Y sin embargo, a pesar de todo, lo hizo. Que Adán tuviera más culpa, sí. Pero eso Eva lo hizo. Y fue la primera, además. La primera. Y le repito, ni estoy de acuerdo con usted, ni voy a seguir estando de acuerdo con usted. Espero que usted me respete, porque yo respeto su opinión y espero que usted respete la mía. ¿eh? Simplemente le digo eso. ¿Mm? Y luego veo otra cosa. La Biblia está constituida, como usted muy bien sabe, Alexander Hell, por 66 libros escritos a lo largo de 1500 años, por 40 personas de esas 40 personas que la escribieron que, que el poderoso supremo utilizó para escribirla dígame usted, ¿cuántas mujeres había? una sola, ¿verdad? eso lo dice todo
4: pero vamos a ver, Aguada, porque la verdad yo a ti no te entiendo, hombre tú dices que no estamos de acuerdo, que esto y que lo otro porque yo no veo cuál es el desacuerdo porque tú estás repitiendo aquí lo mismo que yo acabo de decir que Adán fue más culpable que Eva Eva pecó primero, que Eva fue engañada sí, ajá, uh -huh. y entonces pero Adán tuvo más culpabilidad que Eva entonces como dicen algunos aquí, que muchas mujeres son tontas o idiotas, tomando el ejemplo de Eva, pues vamos a tomar entonces el ejemplo de Adán para culpar a todos los hombres entonces del carácter de Adán entonces yo lo que estoy puntualizando acá no es ese asunto sino lo que sucedió en verdad en Edén para que seamos justos eso es simple, simplemente eso, hombre, simplemente eso, más nada. Entonces yo lo que digo es que no podemos ser piedra de tropiezo, hermanos. Porque seguir diciéndole a las mujeres es idiota, imbéciles y coger a Eva y esa tonta. Y que esto, hermano, muchas mujeres nos escuchan y van a repudiar el evangelio. Y Jesucristo dijo bien claro que no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que respetar, hermanos. No solamente por, por, porque hay mujeres cristianas, sino a todos los seres humanos. Hay que respetar. Entonces, si yo comienzo a decir por ahí, todos los hombres son unos necios, unos perros, unos pendejos por lo que hizo Adán. Y comienzo a predicar eso. Hermanos, ¿y quién va a entender el Evangelio? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién se va a convertir a nada? Lo que, lo, que, lo que me pueden apedrear por, por decir ese tipo de cosas, por eso se oye mal. Se toma mal, se toma como piedra de tropiezo. Entonces con el asunto de la mujer en la congregación, lo mismo. Lo mismo, hermanos, es que estamos en lo mismo. Porque estamos claros que había limitaciones para la mujer y las cosas que tenían que hacer por turno. Pero decir que ninguna mujer podía hablar de la, de, de la, eh, dentro de la congregación no es correcto. Es que no lo es. Porque una mujer podía ser profetisa una mujer podía hablar en lenguas, pero tenía que hacerlo en su turno, no fuera de turno. Eso es simple de entender y no estamos hablando aquí que la mujer podía ser o tener liderazgo. No podía tenerlo, no podía ejercer autoridad sobre los varones. Y Pablo prohibió que las mujeres enseñara porque enseñara qué doctrina no podían enseñar doctrina a las mujeres. Solamente podían enseñar las doctrinas que ya los varones, los apóstoles ya habían establecido como fundamento de la iglesia. Eso sí lo podían enseñar las mujeres, pero podían profetizar, para edificar la iglesia. Y eso tú no lo puedes negar. Ahora no podían llevar título ni de, ni de apóstol, ni de pastor, ni nada de eso. Eran diaconisas o eran profetizas o eran habladoras de lenguas y punto. Pero podían hacerlo dentro de la congregación. Eso es todo. No es un asunto tan complicado. Por qué seguir denigrando o pisoteando a la mujer? Por qué? Entonces eso es lo que yo me pregunto, porque si nos vamos a todos los comentarios atrás y a otros días, hermano, se estaba denigrando a la mujer y no lo pueden negar aquí en este grupo. Yo la verdad que publico poco por razones que yo le expliqué a usted una vez que es el poco tiempo limitado que tengo ahora. Ya cuando regrese a mi país, República Dominicana, seguro que sí voy a tener más tiempo de estar compartiendo con todos los hermanos. Pero yo tuve que hacer un y sacar un tiempo para esto obligatoriamente, porque yo antes era así. Yo antes tomé esa misma actitud de decir que todas las mujeres eran idiotas, que eran tontas por lo que hizo Eva y me di cuenta de mi error, de que estaba haciendo piedra de tropiezo. Y eso no quiere decir que yo sea feminista. Y a lo mejor en ese tiempo sí yo era machista. Porque esa no era la actitud correcta. Jesucristo y los apóstoles nunca hicieron eso. Nunca. Entonces si Jesús y los apóstoles no me dieron ese ejemplo. ¿Por qué tengo yo que hacerlo así de esa manera? No, yo comprendí que estaba haciendo piedra de tropiezo y me arrepentí de eso. Tenemos que predicarle a las hermanas con amor. Sobre todas las inconversas. Pero no diciéndole tonta su idiota porque Eva hizo esto y aquello. No, pero, hermano, así no. Porque esto sale grabado, sale en internet de muchísimas damas, muchísimas mujeres lo ven. Y no podemos, hermanos, repito, ser piedra de tropiezo. Eso es todo. No es un asunto ya de discusión, ni de, de, ni de buscar enemistad entre hermanos. No, no es eso. Lo que hay que hacer es un justo juicio. Únicamente, hermanos, únicamente eso.
2: Eh, bueno, yo pues me acaba de dar la razón, Alexander. Hell. Me acaba de dar la razón. La mujer no debe ejercer liderazgo ni pastoreo. O sea, es lo que yo dije. Luego, el concepto que tengo yo de las mujeres, eh, que son más débiles, más inestables, emocional y psicológicamente, no lo voy a cambiar. Eso es, eh, me baso en la estadística y en el número. En lo que yo veo, en lo que yo observo, en el sistema iglesiano apóstata, etcétera, etcétera, etcétera. Que de cada varón... Hay 15 o 20 mujeres. Que los mm, cir circos de los espiritistas que hay, como el de Angermain y otros, de cada varón hay 15 o 20 mujeres. Entonces, si eso todo procede de Satanás, ¿a quién engaña mejor Satanás? Yo me baso en, 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 en hechos observables que yo observo y que son pura estadística. Considero por ende si en base a los hechos observables que las mujeres son mucho más débiles emocional, psicológicamente, lo que quiere decir que hay algunas que saben realmente mantener el aplomo. Y para mí, hacia esas, yo me quito el sombrero. Por supuesto las he conocido, he conocido algunas, incluso mujeres que no son cristianas, que. Realmente, pero pocas, especialmente en España, muy pocas. La mayoría, en mi opinión, están mediatizadas por la corrupta ideología del igualitarismo de género. Eso es lo que yo pienso. Y oye, Alexander Gel, si te parece mal lo siento mucho, pero voy a seguir pensando así. Ahora, con respecto a lo que dices tú de Eva y tal, pues eso no te discuto, que ahí pueda haber puntos en los cuales yo haya estado equivocado, lo de Eva. ¿Eh? Ahí no te discuto en base a tu... ...a tu examen, a tu análisis... Que, ...que haya el tema de Eva... ...pues haya punto... ...pero, pero usted mismo dijo... ...el liderazgo no la deben ejercer las mujeres... ...que pueden predicar... ...yo no dije que no podían predicar... ...que no podían hablar... ...yo no dije que tu, podí, que debían estar totalmente calladas... En la con. ...yo eso no lo dije... ...yo eso no lo dije... ...igual me entendió mal... ...puede ser que vaya usted entendido mal...
9: ...gracias a Dios los dos al final... ...estuve escuchando hace un ratito... ...que será media hora atrás... Estuve escuchando un poquito eh, los los últimos audios que tuviste con él, en donde llegaron a un consenso, gracias a Dios, eh, en paz. Y me dio muchísima alegría. No pude participar en lo más mínimo, tuve muchos problemas ahora, eh, la máquina, luego tuve llamadas, me llamó mi hija. Tuve, en medio de la, de la situación que tenían ustedes y no pude para nada entrar, ¿no? Pero claro, todos los audios los tenía atrasados, tenía como unos 300 audios atrasados. Y cuando encontré esta situación, que, que llegó a, llegaron a su línea los audios, pues era tarde para opinar. Entonces, eh, pero gracias a Dios que nuestra boca se llenará de risa, dice la palabra por ahí, ¿no? Y me hace recordar también una, una pequeña alabanza que dice: Este es un salmo, se me es que es un salmo, y dice así, como dice, cuando el Señor hiciere volver. La cautividad de Sion. cuando el Señor hiciere volver La cautividad seremos como los que sueñan Nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, y las naciones todas dirán, grandes cosas ha hecho el Señor, y las naciones todas dirán, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Por ahí más o menos va, no sé que es más largo, pero para la gloria de Dios para alabar al señor y a gusto porque todo esto llegó a un momento que vale la pena todos aprendimos y todo en su lugar gracias a dios
4: amén hermano mario vuelta muchas gracias por, por su intervención por acá y sí, hermano aunque tuvimos un encontronazo por ahí pero de todos modos de todo aprendemos hermanos de todo aprendemos son cosa que Dios permite para que seamos también edificados por esa vía. Gracias a Dios todo salió, terminó en un buen término. Gracias al Señor. Pues gracias y paz a todos los hermanos.
2: Y que hay hombres que son necios también. Lo que pasa es que en mi opinión el varón es superior. Por una razón muy sencilla, aparte, aparte de todos los datos de número puro que acabo de traer a la colación, la persona a la que en primer lugar creo el poderoso supremo es un varón y lo creo ex nilo mientras que la mujer se sirvió a partir del varón es por tanto secundaria en mi opinión por tanto el varón es superior y la mujer por supuesto forma parte del plan de salvación también por eso dice ahí creo que en Gálatas no hay ni varón ni mujer ni esclavo ni libre ni griego ni, ni, ni semitas sino que todos son uno para Cristo Jesús etcétera, etcétera, etcétera por supuesto que incluso dice se sanará engendrando hijos. Porque como es tan débil e inestable, necesita para su estabilidad y su seguridad poder tener hijos, criar y parir hijos, que es, en mi opinión, la mejor profesión que puede tener una mujer. Y aparte se siente... La verdadera mujer, la mujer que no está mediatizada por la igualdad de género, por esa corruptela que se escucha todos los días en los asquerosos y pestilentos medios de comunicación y de información... Esa mujer es la que realmente se siente bien. Ojo, cuidado con esto. No estoy justificando a los sinvergüenzas que le pegan a sus esposas. Esos son unos sinvergüenzas. Eso lo condena la Biblia. Algo que las feministas no citan. Es decir, las feministas no citan nunca cuando eh, Pablo dice al varón que tiene que amar a su esposa. Y cuidarla y protegerla, etcétera, etcétera. Eso sin duda. Yo eso no lo cuestiono, que Adán tuviera una mayor responsabilidad. Eso no lo cuestiono, pero continúo afirmando que la mujer es mucho más inestable y débil que el varón. Me baso en el número y en la estadística. Me baso en lo que observo, en la realidad observable, en lo que yo veo en las iglesias de la cristiandad apóstata, en los showmans espiritistas. ¿A quién engaña más? ¿Satanás en esos hombres ¿A mujeres o a varones? ¿A mujeres? ¿Por qué? Pues muy simple, porque son más débiles emocionalmente, más susceptibles y por tanto en cierto modo inferiores. Eh, hay un pasaje en Pablo en Romanos 2.10 que dice, a los que pide, a los que tributo, tributo, a los que honra, honra. No todos se les debe un tributo. No se tributa uno a todos, uno no tributa a todos, solo a las autoridades. Pues de la misma manera la honra no se le da a todo el mundo. A las que potencian el igualitarismo de género, que ha potenciado millones de bebés calcinados no nacidos, a esas yo no le tengo ningún respeto, ya que esa ideología del igualitarismo de género ha potenciado el homicidio concretamente a los más débiles, que es el bebé no nacido. Pero no obstante, los medios de comunicación de masas, a eso no se le llama violencia de la mujer. Sin embargo, cuando un varón le pega a su esposa, que no lo justifico, se le llama violencia machista. He ahí la doble careta de las ideologías en auge. Sí, yo estoy totalmente a favor de que la madre enseñe a sus niños. ¿eh? O sea, que tiene efectivamente en la... En, en la enseñanza, que tenga en la enseñanza pues un cierto, una cierta capacidad, una cierta extensión y que esa cierta extensión, no nunca dije que la Biblia se opusiera a esa, que esa cierta extensión, implicara enseñar a los niños eso no me opongo para nada, y además yo no entiendo hermano Alexander Gel por qué se pone así porque usted ha reconocido que el liderazgo el pastoreo, etcétera. Usted lo ha dicho con sus propias palabras. Es cosa del varón. No sé por qué se pone así. ¿Por qué cree que es? ¿Por qué cree que el pastoreo y el liderazgo es cosa del varón? ¿Por qué hay igualdad para el creador? ¿Usted cree eso? Porque eso han sido sus palabras. Está ahí grabado. Y bueno, usted ha reconocido otra vez, hermano Alexander Hel, eh, a dos cosas, que es simple, sí, simple y llanamente lo que yo vengo diciendo. Que la mayor parte de los libros de la Biblia fueron escritos por varones, que, que los apóstoles eran varones, que el apostolado es cosa de varones, que el liderazgo es cosa de varones. Y ha dicho una palabra que lo dice todo, ha cogido a la mujer como la ayudante del varón, lo dice toda esa expresión. Usted mismo lo ha dicho, que vayan a predicar eh, a la hora de predicar a los inconversos, eh, sí, 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 eso sí, eso sí, eso yo nunca lo he negado. Pero eso no quiere decir que, que haya igualdad. Precisamente usted con sus palabras ha negado la igualdad. Hay igualdad en el sentido del plan de salvación. Ahí sí. En ese sentido hay igualdad. el plan de salvación sí. Pero no es una igualdad plena. La prueba es pues todo esto acaba de traer la oración. Y, y, y o por el hecho, todo lo que la primera persona que se creó fue un varón, no fue una mujer. Fue un varón. Fue creada ex nilo, de forma directa, la mujer no, a partir del hombre. Y, bueno, y todo lo que usted se ha reconocido, eh, varones sin inspiración en la Biblia, varones apóstoles, el fundamento lo ponen varones, eh, que son los apóstoles, el liderado los tienen varones, el pastoreo lo enseñan varones. La mujer es una ayudante del varón, del varón, del varón. Usted lo ha dicho muy claramente. Eh, y, eh, y que pueden luego predicar por ahí como iban de dos en dos y todo eso. Sí, 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 claro. Eso yo no lo he negado para nada. señala a los niños, a sus hijos en casa, eso yo nunca lo he negado y me parece muy bien. Eh, pero luego lo que yo expongo es una realidad. Una realidad que me baso en, en la observación directa, ¿no? en la observación directa. Luego usted dijo de que, que en las iglesias, que hay muchas iglesias pentecostales, que, les, que las mujeres se les dictamina que estén calladas. Hombre, yo si usted conoce esas iglesias, yo no soy quien para decirle a usted que es mentira, para nada. Pero yo lo que veo en diversas iglesias a las cuales yo he ido, pentecostales, es que para quedar bien con las modas de la igualdad del género del mundo, ponen pastoras en el púlpito pastoras, eso lo he visto yo, es lo que yo he visto aquí en Vigo, en varias a las que he ido, eso sí lo he visto yo, ¿eh? que es totalmente antibíblico, para quedar bien con la actitud de la ideología de género, de la de la igualdad yo lo llamo pestilenta y asquerosa igualdad de género eh, del mundo y atraer acólitos, eso sí yo lo he visto que usted ha visto otra cosa, yo no se lo niego ¿eh? Bueno, lo que, que no debemos maltratarlas, eso es una cosa que la he dicho yo antes en uno de mis audios. Eh, en la Biblia estipula eh, que un varón debe tratar también tratar con mucho profundo cariño a, a su esposa, eso sin duda. ¿eh? Eso eh, eso sin duda está ahí, eso nunca lo he negado para nada. Y vuelvo a decir que yo he conocido a mujeres con una capacidad para dejar a un lado ese sentimentalismo pueril, ese emocionalismo que tiende a hacerlas caer en cantidad de trampas y engaños y a someterse a su marido y a, y a ser humildes y recatadas y, y discretas. Y, y conozco algunas mujeres así que son mejores, que son mucho mejores que muchísimas que se catalogan de cristianas y que algunas que se catalogan de cristianas bíblicas en mi opinión, es mi opinión ¿eh? personal, conozco algunas así, de las cuales me quito el sombrero
4: ¿Eh? y decir hermanos que llevar el evangelio de la gracia es responsabilidad de todos hombres y mujeres todos por igual que Jesús eligió apóstoles, varones pues claro que sí. A ellos se le dio la encomienda y la autoridad para establecer el fundamento de la iglesia. No fue a las mujeres. Porque la mujer evidentemente es la ayuda idónea del hombre. Es lo que dice las Escrituras. Eso es lo que dice. Porque hay que ser el justo en lo que leemos y en lo que predicamos. Que la Escritura fue escrita mayormente por hombres. Siempre. Claro que sí. ¿Quién está negando eso? Eso es así. Pero quitarle el derecho a la mujer de predicar como... Hacen muchos talibanes en algunas iglesias pentecostales que se han tomado la demanda de, de convertir a la mujer en, en estatuas mudas dentro de la iglesia. Eso es incorrecto. Eso es satánico puramente, puramente satánico y antibíblico. Eso es una actitud talibán y eso es lo que yo denuncio en el estudio que he posteado ahí en Gavito Grupos. De esos pastorcillos pentecostaloides de algunas líneas de iglesias pentecostales que tienen a las mujeres en esa forma estatuas que no pueden hablar que, que, y por todas las condenan, la mandan al infierno. Por eso mismo, esa es misma actitud que tenían los fariseos y maestros de la ley. Por eso Jesús en ese tiempo trataba a la mujer como la trataba y dejaba que en su grupo, eh, en medio de sus apóstoles y en todo el grupo hubiera hubieran mujeres junto con él. La trataba decentemente y con decoro, igual que los demás apóstoles. Entonces eso es lo que tenemos que imitar del Señor. Eso es lo que tenemos que imitar. Y ya dejar de estar llamándole tonta su imbécil a las mujeres por lo que hizo Eva. Porque eso es incorrecto, hermanos. Es incorrecto. No se puede seguir haciendo eso. Tenemos que ser consecuentes y tenemos que tener respeto. La Biblia es clara, los consejos de Pablo son claros también. La mujer no tenía liderazgo en la iglesia y eso es correcto. Y en cierto sentido sí lo tenía porque podía dirigir a otras mujeres. Y había momentos en que podía profetizar o hablar en lenguas dentro de la congregación. Y algunas de ellas era, eran diaconisas, servidoras y ministras dentro de la congregación también. Entonces no podemos tampoco menguar esos, esos asuntos, ni minimizar a la mujer. Y claro que la autoridad máxima espiritual la tenían los varones. En eso estamos todos, todos aquí, claro. Porque eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Pero no podemos seguir humillando a las mujeres, hermanos. Eso es lo que yo quiero dar a entender. No podemos seguir eh, tomar ese espíritu, esa actitud como tiene muchos iglesieros por ahí pentecostales. Que hasta por un arete manda una mujer para el infierno. Que por un derrizado la mandan para el infierno. Y ahora nosotros también vamos a, a estar todo el tiempo llevando el imbécil, o idiota a las mujeres. ¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos que corregirnos. Y eso es lo que yo quiero puntualizar en este grupo. Porque evidentemente aquí no son evangélicos pentecostales, ninguno que yo sepa ni tengo una iglesia pentecostal donde a las mujeres se les prohíba hablar como, como hacen muchos talibanes e iglesieros. Yo no creo que esa sea la actitud de este grupo. Aquí lo que, lo, lo, lo que estoy llamando la atención es en algo claro y preciso que ya tenemos que respetar a la mujer y no todo, todo el tiempo llamándole idiotas o imbéciles y tomando a Eva de ejemplo para hacer eso, para justificar eso, cuando en verdad lo que hizo Adán fue peor todavía. Eso es lo que yo quería puntualizar, hermanos. No es más de ahí. Paso palabra. Hermano abogada, si desde el principio usted se hubiera leído en dos minutos, porque es bastante corto, en dos minutos el estudio que yo posteé en Gabito Grupo, nos hubiéramos evitado todo este problema. Si solamente hubiera invertido tres minutos, en tres minutos eso se lee. Creo cuatro párrafos lo que tiene el estudio. Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo en, 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 en ninguno de estos puntos, hermano. Entonces, ¿por qué vino la discusión? ¿Tú sabes por qué fue que vino la discusión? Simplemente por dar una opinión sin antes analizar lo que yo estaba poniendo ahí en Gabito Grupo. Entonces tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Oigan bien, acostumbrarnos en no dar una opinión sin primero escuchar atentamente qué es lo que la otra persona está diciendo. Para que no caigamos en este tipo de desgracia entre hermanos. Porque en Gabito Grupo yo lo posteé el estudio y está bastante claro y es lo mismo que estamos hablando aquí, exactamente lo mismo. Ahí yo pongo claro la situación de la mujer y el hombre y la autoridad de cada quien y cada quien en su justo sitio, como Dios lo estableció en las escrituras. Entonces, hermanos, tenemos, óigame bien, hermanos, para evitarnos desacuerdos de esta manera entre hermanos, si abogada pone aquí un estudio con un tema y yo leo el encabezado y el encabezado no me gusta y ya por eso veo una discusión, no, yo tengo que poner un freno, yo no voy a llevarme por el encabezado. Yo voy a leer entero a ver qué es lo que está diciendo y luego entonces juzgo. ¿Qué fue lo que abogada no hizo en Gabito Grupo? Parece que nada más leyó el encabezado de arriba y los otros no, no, no lo leyó. Pero es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Y nos habíamos ahorrado todo este problema, hermano. Hermano William Castillo, usted no puede globalizar a toda la mujer en eso porque si nos vamos al caso mayores son los apóstatas varones en el medio iglesiero que las mujeres. ¿Quiénes dominan el Vaticano? En su mayoría, hombres o mujeres. Vamos a ver. En el medio iglesiero pentecostal, la mayoría de líderes dirigentes, ¿quiénes son? ¿Hombres o mujeres? Evidentemente son hombres. ¿Que hay mujeres pastoras apóstatas que se ponen títulos de apóstol? Pues claro que las hay y son necias apóstatas. Pero globalizar a todas las mujeres, llamándolas emocionales, sentimentales, fáciles de engañar por el diablo. Hermano, eso es incorrecto. El diablo engaña por igual a hombres y a mujeres. Por igual. Por igual. A cualquiera lo engaña Satanás. Pero no podemos tampoco poner en tanta debilidad a, a, a las mujeres. No, eso no es así. Lo que hay que ayudarlas y enseñarlas como, como ordena las escrituras, como cabeza de mujeres que somos nosotros. Pero ya, hermanos, creo que ha quedado este tema bastante claro. <coughs> y nada, espero yo de mi parte, hermanos, de mi parte, no sé, de más, pero de mi parte. Yo sí pretendo, hermanos, no denigrar jamás a la mujer. Nunca. Y mucho menos tomar a Eva de ejemplo para llamar a todas las mujeres idiotas o estúpidas. Nunca voy a hacer tal cosa porque ya me di cuenta de que lo que hizo Adán fue peor que lo que hizo Eva. Entonces, eso es lo justo. Gracias y paz, hermano. Yo me, de me despido por este día. Que la pasen bien todos ustedes.
2: Estimado hermano Alexander gel es verdad que no lo leí entero, pero no es cierto que leyera solo el encabezado. Lo leí muy abuelo de pájaro, como se suele decir. ¿eh? Abuelo de pájaro. Pero, en fin, me alegro de que usted, a pesar de sus tendencias, haya reconocido, haya dicho, bueno, igual que lo reconoció antes. Sí, ahí probablemente el que me equivoqué o entendí mal fui yo, ¿eh? No <ríe> eh, que el, el, el papel de las mujeres, de que no tienen liderazgo sobre el liderazgo, que no tienen liderazgo, que no son apóstolas, eh, que etcétera. En fin, lo que pasa, en fin, lo, en definitiva, lo que sucede y, y, y usted lo sabe, en muchas iglesias evangélicas que haya en otras que las mujeres se les dictamina que tienen que estar totalmente calladas, pues yo no se lo puedo discutir. Yo eso se lo voy a negar, si usted lo sabe No me cabe duda que es porque le consta Pero yo lo que me consta es lo otro precisamente
4: Gracias y paz a todos mis hermanos De este grupo de Telegram uh, He escuchado algunos de los audios Que han seguido enviando los hermanos Antes de que se iniciara el estudio Y bueno he escuchado también que el hermano Aguada pues ha pedido disculpa. Pues claro que sí, hermano Aguada, pues claro que lo perdono, lo disculpo, claro que sí. Cuando lo hago, hermano, y cuando lo digo, lo, lo digo de corazón. Porque así debe de ser, como dice el Señor Jesucristo, que aunque tu hermano peque contra ti 70 veces 7, pues tenemos que perdonar. Y cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo sin hipocresía, sino hacerlo de corazón. Por lo cual, claro que sí, la disculpa es aceptada, hermano, y, y nada, sigamos adelante, sigamos adelante y la predicación de la sana doctrina cristiana. Pues de mi parte también pido disculpa, porque sé que me cedí en los comentarios que escribí en, Gabu, en Gabito Grupo y en los audios pues que puse aquí, porque en ese momento sí que me dejé llegar, llevar de la ira, hermano, y no lo puedo negar. No lo puedo negar, como dicen que República Dominicana se me subió la chuleta a la cabeza. Y reconozco que no debí utilizar ese tipo de insultos. Una persona que yo sé que tiene conocimiento bíblico porque Dios se lo dio. Tengo que reconocer eso. Y creo que esto también me ha valido a mí para aprender a tener más tolerancia. Y llevarme las palabras del apóstol Pablo de no de no responder mal por mal o insulto por insulto. También tengo que aprender a sujetarme a esas normas del apóstol Pablo. Y pues nada, hermano Boada, seguimos analizando el tema. Veo que ya iniciaron un tema nuevo, pero de todos modos, más tardecito, sí voy a escribir un artículo que me ha venido a la mente sobre el asunto de Adán y Eva. O sea de por qué el diablo atacó en primer lugar a Eva y cuál era la responsabilidad de Adán en Edén y lo que tenía que haber enseñado a Eva porque evidentemente la orden del Señor de no comer el fruto fue Adán que le escuchó, no fue Eva Eva lo habrá escuchado de boca de Adán y por lo visto Adán no le enseñó de forma correcta a su esposa porque era su responsabilidad de enseñarle correctamente a su esposa. Entonces, a mi entender, la mayor responsabilidad pues, recae sobre Adán. Y por eso vemos que el primero que Dios llamó a sacar cuenta fue directamente a Adán. Pero bueno, yo voy a escribir, el, a escribir un poquito el artículo. Porque no, no puedo tampoco cambiar el tema que ya se está aquí analizando. Pues mis hermanos, gracias y paz.
0: Bueno, pues felicitamos al hermano Alexander Gell. Por, eh, por nada, pues ya se han reconciliado, se han reconciliado a los dos hermanos, Abuada y el hermano Alex, así que pues estupendo y adelante, sigamos todos aprendiendo porque aquí estamos todos para, para aprender. Buenos días hermanos, soy Tito Martínez y bueno, está escuchando los mensajes en audio, quiero felicitar especialmente al hermano Aguada por los magníficos y magistrales aportes en audio que ha enviado efectivamente hermano, por supuesto que es mucho más débil la hembra que el varón, en todos los sentidos tanto mental como espiritual y emocional si es que ya lo dijo lo el apóstol Pablo, dice que debemos, eh, debemos tratarla como paso más frágil más débil, más frágil ahí lo dice el clarito la hembra es muchísimo más frágil, más débil que el varón ¿No? y ahí se estaba recibiendo en todos los sentidos físicamente, emocionalmente mentalmente por eso como muy bien has explicado, hermano Aguada la hembra es mucho más fácil de ser engañada por Satanás en cuestiones religiosas. Y la prueba es lo que has dicho. O sea, vas a cualquier iglesia del maldito sistema de iglesia apóstata, ¿no? especialmente los pentecostaloides, o también en el espiritismo, ¿eh? y, y, y la inmensa mayoría son hembras. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil engañarla ¿vale? mucho más débil emocionalmente. Seguían generalmente, a nivel general, seguían solamente por sus emociones, sus, sus su, su sentimientos, sus emociones, las apariencias externas. Como le ocurrió exactamente lo mismo que le ocurrió a Eva? ¿Qué pasó con Eva? Que se dejó guiar por las apariencias externas. Ah, oh, es que era muy bella la serpiente, hablaba muy bien fui seducido por ella fue seducido seducida fue engañada por la serpiente y evano eh, perdón y edan adán no porque el varón en general a no ser de que sea un sodomita un marigón el varón no se deja guiar no nos dejamos guiar por nuestras emociones no el varón es cerebral nosotros somos cerebrales y la, la hembra no es una criatura cerebral, no seguía por el cerebro, seguía por sus emociones.
10: Gracias y paz hermanos, soy Daniel Pacheco, Dante Bíblico de YouTube. Eh, sé que en el chat se me malentendió cuando dije que la mujer servía para lavar platos y hacer los caseres de la casa. Vuelvo a repetir, yo olvidé especificar que no todas sirven para eso. Por supuesto que hay mujeres que pueden ser muy sabias, maduras y saben controlar sus emociones guiándose más por la razón. Por ende, pueden ser muy capaces y sabias para edificar la iglesia con sus predicaciones. Eh, pero también es verdad que las mujeres pueden ser más sentimentales y tienden a guiarse por ello. Eh, por eso pueden caer en el engaño más fácilmente que el varón. Por ejemplo, si usted va a esas sectas evangélicas donde se predica esas doctrinas de demonios en su mayoría están compuestos por mujeres que se han dejado engañar por ese sentimentalismo de esas sectas claro que el hombre también lo pueden engañar por supuesto pero en su mayoría que yo he visto son mujeres y por qué pues, pues porque esos pastorcillos vienen comúnmente con unas palabritas no llenas de ese falso amor Así, por ejemplo, oh, Dios te ama y tiene un plan maravilloso en tu vida, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, déjame, deja entrar a Cristo en tu corazón, bla, 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 bla. La mujer al escuchar eso fácilmente suele exaltarse sin hora de las escrituras. Yo, yo lo he visto con mis propios ojos en esa secta que pertenecía antes. ¿Por qué suelen exaltarse más? Porque son criaturas sentimentales, más delicadas. Por lo general siempre buscan sentirse protegidas, amadas. Yo que tengo tantas amigas mujeres, las conozco bien. <ríe> Cualquiera que le caliente las orejas con ese tipo de labia, con ese tipo de palabrerías de ese supuesto amor, suelen caer fácilmente. Por eso nosotros los varones debemos ser cabeza de la mujer, pero para guiarlas con amor, sabiduría. Dándole lo que ellas buscan de nosotros, por supuesto, esa protección, ese amor, esa comprensión, etc. De ninguna manera hay que denigrar a la mujer. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de actos que abusan y menosprecian a la mujer. Más bien hay que tener paciencia con ellas, llevarles por el buen camino con sabiduría, con mucho amor a esas bellas criaturas que son lo más maravilloso y exquisito que el Creador <ríe> ha, ha hecho, que Dios ha puesto en este mundo, ¿no?, <ríe> para nosotros los varones. Eso es todo, hermanos. Gracias y paz.
0: Soy Tito Martínez y ya con este mensaje doy por finalizada esta Escuela Bíblica y esta charla que hemos tenido. Bien, en primer lugar quiero felicitar especialmente al hermano Dani, Daniel Pacheco, conocido también en los medios de YouTube como Dante Bíblico, por el magnífico y magistral mensaje que acabas de dar. Y que me ha venido a la mente, me ha hecho llevar a la mente, un pasaje muy importante del apóstol Pablo, que voy a leer seguidamente en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la nueva versión bíblica que estoy escribiendo, y que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1... Vamos a leer hasta el 9. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo sobre este asunto. Está relacionado con todo este tema que hemos estado hablando de las mujeres, de las hembras eh, y del engaño satánico y todo esto. Pues mirad lo que dijo Pablo. Vamos a analizar este texto. Se me había olvidado conectar el micrófono. Lo voy a leer de nuevo. El texto es segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. Mira, poner atención en estas palabras de Pablo que se las dijo al hermano Timoteo. <coughs> También debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempo, tiempos peligrosos, porque habrá hombres, hombres, ¿eh? no está hablando de hembras, está hablando de hombres, llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, vanagloriosos, que se creerán superiores a otros serán injuriadores, desobedientes a los padres, desagradecidos, sin temor reverente al Poderoso, sin cariño afectivo por los parientes, inhumanos, calumniadores, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que del Poderoso, que tendrán apariencia del de temer, ¿eh? de temer al poderoso, de temor al poderoso. Pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Has de apartarte de ellos. Sabemos perfectamente a que aquí Pablo solamente se está refiriendo a individuos varones, no a hembras. ¿Y por qué? Pues por lo que dice en el verso 6. Porque estos individuos son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados. Os dais cuenta... El engañador, los engañadores, los farsantes, son estos varones impostores que se harían pasar por líderes religiosos, por pastores, por ministro de Cristo, por evangelista, lo que sea. Son individuos que van de casa en casa cautivando, es decir, engañando, seduciendo. ¿A quienes, ¿A quienes, A mujeres débiles cargadas de pecados la hembra es débil como dijo Pablo en otro pasaje es un vaso, debemos tratarla como vasos más frágiles, como vasos frágiles, débiles porque son débiles se las engaña muy fácilmente estos farsantes, estos hijos de Satanás varones, las engañan muy fácilmente por eso es que Satanás, la serpiente, engañó a Eva, no engañó a Adán. Porque la hembra es débil mental, débil emocional, seguía solo por sus emociones. Y dice aquí Pablo que las cautivan, las engañan, las seducen a estas mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. ¿Os dais cuenta? se dejan llevar por sus pasiones, por sus emociones, por sus sentimientos, que son malos. Esas mujeres débiles, dice Pablo, estas mujeres débiles y cargadas de pecados, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Muchas de estas hembras, que se dejan engañar por estos líderes religiosos satánicos, están aprendiendo, quieren aprender, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Es imposible. Porque si las están enseñando estos farsantes, estos varones farsantes, que se hacen pasar por ministro de Cristo y son apóstatas de la fe, ¿cómo van a llevar al conocimiento exacto de la verdad? Es imposible. Y sigue siendo Pablo, verso 8. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad está hablando de estos varones, estos líderes religiosos varones, engañadores. Son individuos de mente depravada, que no han aprendido la verdadera doctrina. Pero esa gente no llegará muy lejos, porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de Janes y Jambres quedó al descubierto. Lo acabo de leer en la versión, esta nueva del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que estoy, Escribiendo y que se, la, que se la recomiendo a todos, que se la bajen de internet. Este texto de Palo es bien clarito. Los farsantes, impostores, engañadores utilizados por Satanás son los varones. La hembra es la engañada porque es débil. Débil física, es más físicamente más débil que el varón, como todos sabemos. Y mentalmente también es mucho más débil que el varón. Porque las hembras, estas criaturas, se guían solo por sus emociones. Son criaturas emocionales. Y el varón es una criatura cerebral. Y vienen estos hijos de Satanás, estos farsantes que se hacen pasar por ministros de Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, estos farsantes van de casa en casa cautivando, seduciendo a estas mujeres débiles, a estas hembras débiles cargadas de pecados. ...y que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones... ...os dais cuenta... ...la hembra es la engañada... ...el varón es el engañador... ...es como en el caso de Adán y Eva... ...y la serpiente... ...el engañador quien fue? ...la serpiente Satanás... ...y la engañada fue Eva... ...no fue Adán... ...Adán no fue engañado por Satanás... ...era imposible que Satanás engañara al varón... ...pero era muy fácil engañar a Eva... Porque Eva pervirtió, falsificó la palabra de Dios. El mandamiento de Dios fue que no comieran del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y lo que hizo Eva fue falsificar la palabra de Dios. Diciendo la mentira de que Dios les había dicho que, de que ni siquiera le tocaran ese árbol. Eso jamás lo dijo Dios. Y como Satanás no es estúpido, no es tonto, se dio cuenta inmediatamente que Eva era una ignorante de la Escritura, de la Palabra de Dios, y fue a por ella engañarla. Y así es como entró el pecado en el mundo. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
5: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar Nuestro dolor Nuestras preocupaciones Vistas de allí Se desvanecerán Y lo que en este mundo Valoramos Sin importancia Nos parecerá Hasta ese día Seguiré cantando Hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar La tierra prometida Y estar por siempre Junto a ti Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe, cuando hay tanta maldad. Mi corazón, como ave en cautiverio, espere el día de su libertad, hasta ese día. Oh, hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti